0: Goedemiddag, goeienamiddag en welkom bij de Vriendenmatch hier op het uh, podcast festival. Het aanbod voetbalpodcasts in ons land wordt met de dag groter. Ik ken eigenlijk niemand nog die elke week naar alle voetbalpodcasts luistert. Maar in welke voetbalpodcast lullen ze nu eigenlijk het best over voetbal? Dat is de vraag die wij ons van stellen. Over 90 minuten en wellicht ook wat toegevoegde tijd kennen we het antwoord. Zijn het die van Shotcast, zijn het die van Mid-Mid of Spant? Koelkast de kroon, dat kom je vandaag dus te weten op het podcastfestival. Een wedstrijd dus tussen drie van de populairste voetbalpodcasts in ons land. Er zijn uh, kennisvragen uh, vanavond in de vriendenmatch, maar de meeste vragen die ik stel, die zijn eigenlijk gewoon bedoeld om een goed gesprek op gang te brengen. Een gesprek over podcasts, over voetbal en uiteraard over de voetbalpodcast zelf. Jullie zijn het publiek, jullie zijn de scheidsrechter en jullie zijn de VAR tegelijkertijd, want jullie kunnen zelf vragen stellen in de laatste ronde van deze wedstrijd. Heb je een goede vraag, hou hem dan dus zeker bij tot het einde en stel hem in de laatste ronde. Jullie bepalen mee wie deze vriendenmatch wint, want een aantal punten gaat naar de ploeg die het luidste applaus krijgt. Welkom, jongens. Allemaal gehuld in uh, shirts. Uh, ik begin met uh, jullie shotcast met Janko en uh, Koen. Uh, jullie nemen het op tegen niet van de minste hier uh, vanavond. Uh, kennen jullie de andere podcasts eigenlijk goed? Uh, volgen jullie het, het podcastlandschap op de voet?
1: Ik uh, probeer toch zoveel mogelijk naar de collega's slash concurrenten te luisteren. Ik ben zelfs bij de vriend van Miet, Miet ook al te gast geweest. We hebben er zo een jaarlijkse traditie van gemaakt om rond ja. de kerstperiode af te spreken. Voor een podcast samen. En ik verwacht nog een uitnodiging voor dit jaar ook. Jullie
0: zijn dus echt wel uh, podcastluisteraars. Zijn er zo voorbeelden die je hebt, Koen? Uh, uh, zijn er referentiepodcasts uh, voor jou? Buitenlandse voorbeelden misschien?
2: Ja, nog voordat eigenlijk de voetbalpodcasts in, in, in Vlaanderen waren doorgebroken, luisterde ik naar de, de Spanish voetbalpodcast. Ja. In en over Spaans voetbal. Ik ben dan zelf ook met een, uh, met een collega begonnen met een, met een podcast over het Spaans voetbal, een Nederlandstalige dan. En dat was wel een voorbeeld. Ik kende dat nog niet echt. Ik denk dat Mit zelfs nog niet bestond. En dan ben ik er zo wel wat ja, meer in geïnteresseerd beginnen raken en, en er meer en meer beginnen luisteren. Maar het is wel echt begonnen met een, met een Engelstalige podcast bij mij.
0: Ja. Gisteren is uh, mit, mit in de prijzen gevallen. Jullie kregen de prestigieuze publieksprijs. Daar uh, zie je hem. De oorkonde is dat... Een uh, oorkonde jullie geschonken eigenlijk uh, door het publiek, dat is eigenlijk de mooiste ja. prijs die, die je kan winnen. Uh, Evert, uh, je maakte een terechte opmerking uh, gisteren, want je zei uh, misschien een idee voor volgend jaar, er moet een categorie sport bij die uh,
3: oorkondes. <laughs> uh, ja, ik wil dat wel eens verduidelijken eigenlijk. Het valt me wel op, er waren vijf andere categorieën met jury, Genomineerde, 5x5, 25 podcasts en er zat geen enkele sportpodcast bij. Ik vind dat heel opvallend in een land waarin sportpodcasts enorm veel beluisterd uh, ja. worden en ook een enorme kwaliteit leveren. Dus als ze dan niet genomineerd worden in een bijvoorbeeld talk of inzichtcategorie, dan moeten we maar een eigen categorie oprichten.
0: Ja. Gilles, hoe belangrijk is die publieksprijs nu uh, voor jullie? Uh, betekent dat iets voor jullie?
4: Uh. Eigenlijk niet. Ik denk dat het belangrijkste is dat mensen gewoon blijven luisteren en um, als mensen in het publiek komen aanspreken en zeggen dat ze iets leuk hebben gehoord of zelfs dat ze, iets, uh, dat ze ergens niet mee eens waren, maar dat ze wel luisteren, ik denk dat dat veel belangrijker is dan, uh, dan de prijs zelf. En de prijs zelf is denk ik ook maar gewoon het verlengde van wij um, die uh, ja. het publiek ook hebben gevraagd om te stemmen en dat hebben gedaan. Dus eigenlijk... Ja, De echte prijs zijn de mensen die, die daar blijven luisteren. Ja.
0: Alexandre, jullie hebben, uh, net zoals zij, een hele reeks uh, podcastreeksen uh, podcast uh, in het aanbod uh, zitten. Jullie hebben er ook een over uh, de Challenger Pro League, EMB. Um, houden jullie rekening met het aanbod en proberen jullie dan een, een gat te vinden?
5: Of, uh, of hoe gaat dat eigenlijk? Um, we gaan niet specifiek op zoek naar een gat, maar ik denk bij bijvoorbeeld Challengers Challenges Pro League dat het meer zo'n ding is van wat is er onderbelicht en wat vinden wij de moeite waard om toch gewoon ook een platform te geven of een podcast te geven. En de Challenges Pro League is daar een voorbeeld van zoals jonge spelers of jonge rode duivels dat ook zijn voor ons. Ja. Um, dus dat is meer de insteek. Ik denk niet dat wij specifiek op zoek gaan naar wat is het gat in de markt ofzo.
0: Ja, Brian, iedereen is het erover eens dat uh, jullie echt klinken als een groep vrienden die uh, praten over voetbal. Dat is de grote sterkte, denk ik, uh, van uh, Coolcast. Um, is er een sterkte van de andere podcasts hier die uh, jullie toch een beetje benijden, die uh, jullie uh, uh, ook graag zouden willen hebben? Um, ik ben altijd iemand die niet graag kijkt naar anderen.
6: Ik denk dat elke andere podcast natuurlijk een eigen sterktes hebben, maar ja. ik denk dat we vooral kijken naar onszelf. Um, wat wij doen heeft gewerkt, is aan het werken. Um, wat de anderen doen werkt natuurlijk ook. En dat, dat ga je wel appreciëren natuurlijk, maar ik denk niet dat wij iemand zijn die gaan zeggen van ah, zij doen dit, dus we gaan dat ook doen. Wij blijven onszelf. Dat is altijd zo geweest vanaf het begin. Uh, ik ben zelf een beetje teleurgesteld uh, dat ik geen sliffers aan had, want dat is ook iets dat we altijd wel een beetje doen. Uh, maar we proberen altijd onszelf te blijven en ik denk dat dat gewoon een cool cast
0: maakt. Ja. Het principe, jongens, uh, vanavond is heel simpel. Jullie moeten zoveel mogelijk punten behalen. En dat kan met kennisvragen, maar dat kan ook met discussievragen. En wie de discussie wint, dat bepaalt het uh, publiek. Uh, jullie bepalen dus uh, wie uh, uh, het punt wint bij een uh, discussievraag. De podcast die het luidste applaus krijgt, haalt het punt uh, binnen. Alleen hebben we natuurlijk uh, wel iets nodig om die punten bij te houden. En dat uh, krijgen we van onze assistent van. Vandaag ook een bekend podcastgezicht, Guillaume Mabe. Voilà. Een echt scorebord. Laten we afspreken dat dit Coolcast is, mid, mid in het midden en dit Shotcast. We beginnen met enkele discussievragen. Zijn jullie er klaar voor? Oké, okay, laten we het dan eens hebben over onze binnenlandse competitie. De Jupiler Pro League, onze binnenlandse competitie, uh, is een competitie die eindigt met uh, play-offs. Altijd superspannend, dat is nog maar eens uh, gebleken vorig seizoen. Uh, maar is alles wat voor die play-offs uh, gebeurt niet een beetje bezigheidstherapie? Eigenlijk kennen we toch de zes deelnemers van de play-offs, zeker dit seizoen, al voor de start van het seizoen. Janco, heb jij niet dat gevoel?
1: Nu eigenlijk niet, omdat er in die, die 30 wedstrijden voor de play-offs ook altijd wel ja, ploegen aan het dag komen. Bijvoorbeeld Brugge, dat we dit seizoen zien, waar we echt wel van kunnen genieten. En het maakt het ook wel spannend om te zien, van ja gaan hier nu bijgeraakt, straks in die play-offs of niet. En elk jaar zijn er wel van die verrassingen, dat vind ik ook wel fijn eigenlijk. Ja,
0: wat
3: vinden jullie? Is de Jubilair Pro League te voorspelbaar of niet? Um, ik ben sowieso zwaar anti-play-offs. Ja. Ik zal dat altijd zo blijven. Voor mij is dat een sausje dat ze over de competitie hebben gegoten omdat ze niet willen toegeven dat ze de competitie eronder hebben laten verloederen. Ja. en dat het Belgisch voetbal uh, te lang met de verkeerde zaken is bezig geweest en dat, dat daarom de competitie verzwakt was en geen duidelijke identiteit niet meer had. En dan zijn ze met iets gekomen. Hey, Ivan de Witten heeft dat gepusht uh, om met play-offs te beginnen en dat was toch vooral om zichzelf beter in de markt te kunnen zetten, om de topclubs beter te kunnen bedienen. en Er zijn te weinig ploegen die profiteren van het play systeem Dus voor mij afschaffen. En, uh, ja, dat is een... ja, de play-offs maken onze
0: competitie kapot. Zijn jullie het daarmee
5: eens? Um, goh, ik weet niet of ze het kapot maken, want ik als iemand die naar voetbal kijkt, was er in het begin ook tegen, maar ik heb erna ook eerlijk moeten zijn en zeggen van ja, maar ik ben wel fan van die wedstrijden op het einde van het jaar, waar al die beste teams tegen elkaar komen. Ik denk dat het meer kapot maakt voor iedereen die buiten die eerste playoffs valt, omdat zij op dat moment dan meer aan bezigheidstherapie bezig zijn en eigenlijk niet meer deftig voor iets echt serieus aan het voetballen zijn. Maar voor de top denk ik wel dat het een goed ding was en... Ergens het gevolg ook is dat wij nu teams hebben die in het Europees voetbal het gewoon goed doen, dus die wel sterker zijn geworden. Ja,
0: dat is een heel genuanceerd uh, standpunt. Uh, ons format, uh, geeft toe, uh, als je dat moet uitleggen, dan ben je
2: al even bezig. Hè. Is het niet uh, ingewikkeld? Dat vind ik het grootste minpunt. Hè. Samen met het feit dat de kleine clubs er eigenlijk helemaal niks aan hebben. Uh, je moet ook gewoon maar kijken naar de grote competities in de andere landen waar we allemaal naar opkijken. Daar zijn geen play-offs, dus... Daar zijn ook kleine ploegen die wel eens verrassen en vierde of vijfde eindigen en zo een Europees ticket kunnen bemachtigen. Bij ons is dat extreem moeilijk. Janko noemde net cirkelbruggen. die staan daar heel knap, maar iedereen weet aan het einde van de rit gaan die, gaan die er waarschijnlijk net uitvallen. Of alleszins geen Europees ticket bemachtigen. En dat is, dat is wel spijtig en ik ben net als Evert daarom ook heel hard anti-playoffs.
0: Anti-playoffs en een uh, genuanceerd Tandpunt over de playoffs in onze jubilair Pro League. Ik denk dat we een eerste discussieronde uh, achter de rug hebben. Uh, voor alle duidelijkheid, jullie mogen tussenkomen en jullie mogen elkaar uh, onderbreken. Maar uh, we gaan toch wel eens kijken wie het eerste punt van uh, vanavond uh, binnenhaalt. Is dat um, de jongens van Shotcast? Een applaus. <laughs> Zijn het de jongens van Mid-Mid misschien?
3: Mm -hmm. kan beter.
0: Of gaat het eerste punt naar Koelkast? Ik denk dat we een winnaar hebben. Ik vond het derde applaus het luidste klinken. Dus dat is een punt erbij voor Koelkast. Een tweede discussievraag over het niveau van onze competitie. Ik hoorde bij jullie onlangs een discussie over de spitsen in de Jubilair Pro League, dat als je naar de topschutterslijst kijkt, daar toch niet de meest tot verbeelding sprekende namen tussen zitten. En dat zegt iets over het niveau van onze competitie. Dat was jullie standpunt. Ja, ik
6: denk, als je kijkt naar de Pro League, de afgelopen jaren zijn er altijd steeds wel topschutters geweest die er bovenuit steken. Als je kijkt naar Onowatch, hoe de afgelopen jaren, uh, onder die naar het buitenland is vertrokken, zie je wel dat België uh, een export is voor topspitsen. Als we kijken naar Lukaku, ook een aantal jaar geleden of tientallen jaar geleden, ja. zie je wel dat België bekend staat voor topspitsen die naar het buitenland gaan, het heel goed doen. En ik merk dit jaar dat de spitsen iets zwakker zijn, tussen haakjes, uh, omdat er geen nummer één spits is waar we allemaal zeggen van hij is eigenlijk de beste. Um, en ik merk dus daardoor een beetje dat het niveau van de pro dit jaar een beetje is gezakt, wat dan normaal is, want elk jaar verlies je spelers. Ik denk vorig jaar had je een bonnieface en iedereen verwacht natuurlijk dat hij iets langer blijft. Maar hij heeft zo'n topseizoen en nu vertrekt hij naar Duitsland, dat doet het weer goed. Um, het is normaal dat je die speels speelt, maar ik vind het wel opmerkelijk dit jaar dat er geen nummer één spits is die bovenuit steekt. En normaal gezien verwacht je dat van Hugo Kuipers dit jaar. Maar ja, zij verdelen dan al die doelpunten een beetje bij Gent. Hè, met die Sodali, Kuipers uh, ja. en Hong. Dus het is wel een beetje normaal. Maar ik merk als de prolijk echt top is, dan ga je altijd normaal één of twee of drie spitsen vinden die dan daarna vertrekken en dat het gewoon uh, helemaal kapot maken.
0: Ik vond het een interessante stelling. Uh, Gilles, wat vind jij? Um, uh, de Bonnie faces, ze lopen niet meer rond in onze competitie dit seizoen.
4: Goh, ik zou dat niet per se zeggen, want als je kijkt naar uh, Danke van Circle, die heeft er nu denk ik 9 of 10 al gescoord. Um, terwijl iedereen zei toen dat UW was vertrokken naar Feyenoord, denk ik. Dus voor 12 miljoen vertrokken, ze dus hebben niemand nieuw gehaald. Gaat We er wel iemand zijn? Ik um, merk dat heel hard met vlogen naar Circle en Union, dat die altijd wel... Iemand te hebben klaarstaan, als je kijkt naar wat Amoura nu is aan het doen. Um, ik denk dat er wel twee, drie jongens zijn, maar dat die ook ja, in, in tijd moeten nemen om daar te geraken. Het, het is november, dus ik denk we zitten aan speeldag 12 of 13. Ja. Dus het is logisch dat er nog niemand ja, al 20 goals heeft gescoord ofzo. En ik denk dat zelfs een Dolberg en zo ook een, een grote naam is. Dus op het einde van het seizoen gaan we misschien wel zeggen van eigenlijk hebben we een goed jaar gehad voor de spitsen. Maar dat is zijn tijd nodig.
2: Ja, Zo'n eentje die er 30 maakt op een seizoen, dat komt niet elk seizoen voor. Hè? Ook niet in andere competities. Uh, Lukaku werd genoemd, maar die is volgens mij een keer topschutter geworden met 15 doelpunten in de, in de Pro League. Dus dat aantal doelpunten zegt niet altijd alles. Boniface had er ook volgens mij maar 15 of zo vorig jaar. Dus, en Denk heeft er nu al 10, dus die is nog wel op weg om er meer dan 20 te maken. Uh, het aantal doelpunten van een spits is volgens mij niet echt een waardemeter voor hoe sterk je competitie is. Misschien is onze competitie zelfs sterker, omdat er weinig spitsen er zoveel uh, gemakkelijker kunnen maken. Nu, tenzij dat we een on watch hadden, uh, twee jaar geleden, die er echt bovenuit stak, letterlijk en figuurlijk. Um, maar ik zie wel nog heel veel goede spitsen in de Belgische competitie en ik heb niet het idee dat de competitie bijvoorbeeld zwakker is dan twee jaar geleden. Zeker niet. Het is niet zozeer het aantal doelpunten dat kijken, Het is gewoon puur het aantal spitsen dat
6: je nu kan opnoemen waarvan je zegt van, zij kunnen volgend jaar vertrekken en een impact maken op clubs. En daar heb je vorig jaar heel veel gehad. U weet is naar het buitenland gegaan, speelt dit jaar Champions League, Boniface doet het heel goed. Uh, in Duitsland. Ik heb het meer daarvoor het is niet per se het aantal doelpunten. Want ik ben van mening dat je niet een Spits enkel kan baseren op doelpunten. Het zijn heel veel andere um, attributen die je hebt bij een Spits. Maar als ik kijk naar de spitsen dit jaar, denk ik van vorig jaar en we hebben een beter jaar gehad, en dat is normaal. Ik denk dat dit jaar meer middenvelders, bijvoorbeeld in de PolI, aan het overnemen zijn dan bijvoorbeeld de Spitsen. U maar doet het ook, sorry. sorry de
2: Amura is nog, nog zo'n nieuwe uh. spits die toch direct alles kapot speelt. Toevallig weer bij Union. Ja. Uh, er zullen er nog wel zo'n paar op staan. Dat denk, denk jij ja, zo ook een zo... goed
1: voorbeeld, vind ik. Bij Cirkel inderdaad, die Gilles al noemde. Die zie ik ook al meedraait bij de Europese subtopper op termijn.
0: Evert, uh, zegt voor jou uh, het werk van de spitsen in onze competitie
3: iets over uh, uh, het niveau van de Jubilair Pro League? Spits alleen niet. Maar ik denk dat het normaal is dat het, dat het niveau heel erg wisselt tegenwoordig, omdat het voetbal is helemaal veranderd. We komen uit een ja. tijdperk waar dat voetballers lengte van jaren bij hun club leven en ook samenbleven, waardoor dat je sowieso een elftal kreeg dat veel beter op elkaar was ingespeeld en waardoor dat spelers die soms eens een slecht jaar hadden langer bij hun club bleven en dan toch ontbolsterden waardoor dat je echt, echt heel herkenbare clubs kreeg en nu zijn we een transfercompetitie geworden waarin dat we moeten hopen dat de witte merel die binnenkomt meteen presteert Um, dat heeft ook zijn charme. Ja. Ik vind dat ook soms wel leuk om zo elk jaar nieuwe spelers te ontdekken. Beiden is leuk. Um, of dat nu zwakker is geworden. De Europese resultaten zeggen van wel. De jaren tachtig deden wij echt mee voor Europa Cup winst dat doen we nu niet meer. Dus ja, het is zwakker geworden. Of de anderen zijn veel sterker geworden, dat kan ook.
0: Ja, maar de Conference League is er wel bijgekomen en dat is iets waar uh, Belgische clubs natuurlijk wel ja. ver uh, kunnen geraken. Rekker. Denk je dat dat een goede zaak is, uh, Alexander, voor het, uh, het niveau van onze competitie?
5: Ik denk het wel, omdat ik denk dat je, als je wilt groeien, of als je beter wilt worden, het soms beter is om dat in kleine stappen te doen. Zoals voetballers die bijvoorbeeld naar België komen, dan naar Frankrijk, dan naar Duitsland bijvoorbeeld, denk ik dat het voor sommige van onze clubs ook een goede zaak gaat zijn dat zij in de Conference League al tegen andere Europese teams kunnen spelen, al een beetje beter worden en dan in de competitie ook wat kunnen groeien. Omdat ik denk, als je meteen Europa League of Champions League speelt en je hebt daar één een uitblinker, ja, die is direct weg. En dan moet je terugbouwen en dan zet je de competitie weer een beetje aan het sleuren. En, want dat zijn we ook geworden, hè, dat is wat Evert zegt, we zijn een competitie geworden waar dat je eigenlijk elk jaar terug moet bouwen. Maar die Conference League is zo een competitie waar dat je toch al je kunt Meten met de rest, rustig aan kunt groeien en ik denk dat je zo stapsgewijs wel naar boven kunt gaan.
6: Ja, ik denk ook financieel dat dat heel veel voordelen heeft voor clubs die daar natuurlijk meedoen, maar ook gewoon als je kijkt naar hoe dat spelers ervaring kunnen opdoen, want uiteindelijk is België een beetje een opleidingscompetitie geworden. Ja, Nu heb je drie competities en ik denk dat dit jaar het perfecte voorbeeld is. Je hebt Union in de Europa League. Uh, je hebt dan de andere ploeg in de Conference League en dan heb je Antwerpen uh, in de Champions League. Dus je hebt natuurlijk veel meer ploegen die Europees spelen. Want uiteindelijk, als je één ploeg hebt die Europees speelt, die spelers kunnen nu waarden opkrikken en die vertrekken dan. Nu heb je heel veel ploegen die eigenlijk al kunnen zeggen van kijk, we hebben jongens die Europees ervaring hebben. We kunnen er een grotere prijs aan
0: hangen en zij kunnen dan weer gaan doorinvesteren naar die spelers, dan ja. naar nieuwe spelers. Want er lopen toch wel wat de namen rond bij ons hè? Als je kijkt naar het licht van dit seizoen, uh, Schmeichel, uh, Torgan Hazard, uh, uh, Dolberg, Vertongen, noem maar op. Dat zijn namen. Zegt dat niets over de, de aantrekkingskracht van onze competitie?
1: Nee, ik vind het heel straf wat de anderlecht deze zomer heeft gedaan, want de voorbije jaren gingen toch telkens over het gebrek aan kwaliteit. En als je ziet, wat ja, Fredberg deze zomer allemaal heeft binnengehaald. We hebben het in Shotcast ook al meermaals gezegd. We gaan ze Schilland toch echt wel bij die titelfavorieten zelfs moeten rekenen. Dat uh, vind ik heel straf. En over die Conference League... Ik vind dat ook wel een opportuniteit voor de Belgische ploeg omdat als je kijkt naar bijvoorbeeld Feyenoord twee seizoenen geleden, was een ploeg die ook ja, vrij hard in het slop zat. Die deden toen heel goed in die Conference League en die club is echt al aan een heropleving bezig. en Ik heb dat gevoel bij André, vorig seizoen ook wel een beetje gehad. Ja, die zijn niet zo ver geraakt als Feyenoord, maar er is wel een soort boost die creëert door die Conference League. Dus dat heeft zeker een waarde.
2: Ik denk dat het gevoel leeft bij onze topclubs. In de jaren tachtig deden we mee voor Europa Cup 1, Europa Cup 2 winst. Ja, nu dat derde niveau, die Conference League... Onze topclubs kunnen daar meedoen tot in de finale en dat spel zelfs winnen. En dat is iets wat voor de Conference League echt wel ondenkbaar was. Dat gebeurt bijna nooit dat een ploeg uit een klein land als België in de Europa League of in de Champions League tot in de finale raakt. Dat is super uitzonderlijk. Met die Conference League is er zo wel een vernieuwde hoop voor onze topclubs om toch eens een Europees succes te kunnen boeken.
0: Oké, okay, ik denk dat jullie mogen beslissen naar wie het tweede punt van vanavond gaat. Gaat het naar Koelkast? Of toch maar naar MitMit. Mit. Of komt er een punt bij voor Shotcast? Ja. Dat is duidelijk, denk ik. Hè. Die van Shotcast die krijgen ook een punt. Uh, jullie zitten nog met nul punten. Ja, Jeroen. Dus een uh, tandje Hier alle prijs ja, gisteren. Graag. Godverdomme. Iets te veel gefeest misschien gisteren. Drijf uh, het er maar in. <laughs> ik ben La klaar voor de volgende stelling. Uh, ja. We blijven nog even hangen in onze competitie, de Belgische competitie, uh, want uh, over een paar weken zal het uh, gespeculeer weer beginnen over de gouden schoen natuurlijk. Uh, wie verdient hem dit seizoen, Evert? A Toby. Alder Toby Alderweireld.
3: Alder ja, 100%.
0: Ja. Is hij ook op dit moment uh, de beste speler in onze competitie, Gilles?
4: Um, het vind altijd iets heel moeilijk om te bepalen wie is de beste, omdat je met zoveel posities zit en zoveel facetten. En ik denk dat je het zelfs Onderling spelers op dezelfde positie kunt vergelijken en punten gaan vinden waar iemand beter is en iemand niet. Maar ik denk dat die prijs meer zou moeten betekenen. Wat heb je dit jaar gedaan of wat heb je betekend? En ja, ik denk dat iedereen wel weet hoe Tobi Alderweireld eigenlijk de titel mee naar Antwerpen heeft gebracht. Heeft er dan een dubbel van gemaakt door in de beker ook nog te winnen en dan uh, nu Champions League spelen. Ik denk dat gewoon wat dat heeft betekend voor de club Antwerpen dit jaar, heeft niemand overstegen. En er zullen waarschijnlijk wel spelers zijn die intrinsiek betere voetballers zijn of die hogere hoogtes zullen halen dan wat hij dit jaar heeft gedaan. Maar ja, op dit moment, ja. dit jaar... Bestaat daar
0: discussie eigenlijk over, over de gouden schoen naar Tobi Alderwijld of niet?
5: Nee, ik denk dat Tobi hem verdient. Ik denk dat Tobi hem verdient ook omdat vaak wordt onderbelicht wat een verdediger betekent voor een ploeg, wat stabiliteit betekent voor een ploeg, wat een kapitein betekent voor een ploeg. Um, en dat heeft hij allemaal gebracht bij Antwerpen. Hij heeft ervaring gebracht naast jongens als Pacho. Hij heeft voetballen te ploeg heel zwaar geholpen op bepaalde momenten. Want ik bedoel, soms speelden jongens op dat middenveld en was het gewoon een marathon dat ze aan het lopen waren en Toby moest gaan strooien. Uh, maar dan is hij nog eens super belangrijk geweest en zo'n beetje het voetbal kunnen overstijgen in die belangrijke wedstrijden, in de laatste wedstrijd. Waar je ja, een soort van mentaal aspect heeft gebracht dat, dat alleen hij misschien op dat moment kon brengen. En dan poeiert hij de, de, ja, die bal in het net en zijn ze kampioen en hebben ze de dubbel. En ik denk ook het hele verhaal van dat terugbrengen. Hij wou terug in Antwerpen komen voetballen. Dat moet je allemaal meenemen, denk ik, als het gaat om een prijs als de gouden schoen.
0: Ja, het is het uh, totaalpakket uh, dat uh, Toby Alderwereld wellicht de gouden schoen zal bezorgen. Maar als je vraagt wie is de beste speler in de Belgische competitie dan denk ik toch eerder aan... een. Uh, een Nusa van Club Brugge of, of zo het pure talent?
1: Ja, maar verdedigers worden toch vaak onderbelicht, merk ik ook wel. Want die cijfers zijn al die ogen ook minder indrukwekkend dan vorig seizoen. Hij heeft minder doelpunten, minder assists. Maar Antwerp heeft ook wel een mindere periode gekend. En, en voor, wat mij betreft had hij al gemakkelijk vijf of zes assists kunnen hebben. Maar het lag er gewoon eens aan ploegmaat die er te weinig mee deden op sommige momenten. En ik denk dat Tobi ook ergens wel het geluk heeft dat er dit seizoen wel een paar jongens zijn die zich al hebben laten zien. Noes heeft een paar goede wedstrijden gekend. Amoura doet het nu ook goed. Denk, is ook wel ook een goede zelf bezig, maar er is niemand die het al echt maanden aan het volhouden is. En dat maakt ook wel dat er weinig jongens zijn die heel veel punten gaan krijgen in die tweede ronde, denk ik.
0: Ja, je noemt daar een naam Amoura. Als we een momentopname doen, wie is nu, vandaag, de dag uh, de beste in uh, België? Is dan, dat, uh, is dan het antwoord Amoura?
4: Goh, uh, ja, ik zeg het de beste noem, ik vind dat echt zo ja, bizar eigenlijk. Ik zou, meer, ik zou liever bijvoorbeeld een beste team kiezen. Dat is heel duidelijk. Dat is gewoon geen dat dat er is gewonnen. Uh, ik vind dat je het trofee eigenlijk ook moet verdienen op het veld. en Als je dat niet onderling kunt uitzichten, dan, dan is het heel moeilijk. Maar je kunt heel veel namen noemen. Ik denk dat je ja, een Amoura kunt noemen. Je kunt Torian zelfs Hazard. een Bilal Elkan en Torjan Hazar in de vorm van de laatste twee weken kunt je ook noemen. Dan zijn er... Uh, die aanvallende spelers springen
2: altijd meer in het oog, Dus Ik denk ja. dat je daarom Amoura noemt. Uh, maar Alderweireld speelt gewoon elke week zijn match. Doe doet bijna nooit iets verkeerd. Eigenlijk is dit te goed voor onze competitie. Nu mm -hmm. nog op zijn 33. Als zij zou willen, zouden wij ook nog in de basis staan bij de Rode Duivels. Het is een beste rechtsvoetige centrale verdediger die ons land heeft. En daar bovenop, alles wat hij vorig jaar heeft gedaan bij Antwerpen, is het in de beste speler en de verdiende winnaar van de gouden schoen.
0: Oké, okay, we hebben een derde punt te verdelen. Nog één keer luid te applaudisseren voor bijvoorbeeld Mint <applaus> Of Shotcast... Of toch maar koelkast? Nee, dat is duidelijk. Het derde punt gaat naar mid-mid. Uh, maakt het uh, superspannend. Uh, we gaan het wat uh, exacter doen en het uh, publiek even wat laten rusten met enkele kennisvragen. Okay. Daar uh, voor jullie staat een buzzer. Die maakt lawaai als je daar op klopt. Uh, ik stel een vraag. Ken je het antwoord? Stap je naar die buzzer? Duwt je mag maar één keer uh, duwen en maar één keer een antwoord uh, geven. En uh, dan kan je het antwoord geven. Oké, okay. is dat duidelijk? Mag ons? er gevochten worden? of? Uh, je, je doet maar.
5: Okay. Ik, uh... ja,
2: dat ja. moet van verder. Ja, je moet er van ja, verder. Takkel, takkel gooien.
5: Uh, mag, mag het altijd dezelfde persoon zijn die bus, want hij kan niet lopen? Uh. Ah, oké. Okay.
0: Daar had ik inderdaad geen rekening mee gehouden. Dat is goed. Jij mag uh, twee keer. Voilà. <laughs> Uh, okay. Alleen niet dat ik ook kan lopen, maar... <lacht> Dit is de eerste. Morgen, jongens, is het uh, niet zo ver van hier, de stadsderby. Clubbrugge, Cerkelenbrugge. Noem me één speler die ooit, zowel voor club als voor Cercle.
7: Uh, als je vertrokken... Als je vertrokken dat okay. moet
0: antwoorden. Even terugzitten, Of gaan zitten, uh, uh, met mijn bezinnen, zin afmaken. <laughs> Eén speler die zowel in het shirt van club als in het shirt van uh, cercle scoorde in de derby.
3: Vertoemen hè? Goed Johnson.
0: Ja, correct. Kom op. Een punt erbij voor. Uh, met, met sterke comeback, uh, jongens. Goed Jonsson, je had ook uh, Tom de Sutter kunnen antwoorden. Ah, ja, ja, ja. Of, um, <laughs> Sorry, Bobo. ik vertrouwde jullie. niet. Ja.
3: Uh,
0: <laughs> of uh, langer geleden ook uh, Paul Corant, die heeft ook oh, ja. uh, zowel voor club als voor uh, Cercle gescoord. Oké, okay, voorspelling trouwens uh, morgen de Derby. Evert,
3: wat denk je? Um, ik denk dat Cercle gaan winnen. Cercle Allee, eigenlijk is dat niet meer verrassend. Want Wil je een niet krijgen hier vandaag of niet, Oké.
0: Denk eraan, snel antwoorden. De Belgische competitie, we zeiden het daarnet, is vooral, zoals je zei, een transfercompetitie, een opleidingscompetitie. En dat bewijzen heel wat transfers de jongste jaren. Eén van de opvallendste transfers de afgelopen zomer was een jongen met een verleden in de Belgische competitie in ons land. Het gaat om Moses Caicedo, die voor 127 miljoen naar Chelsea ging. Hij speelde ooit in de Belgische competitie voor beerschot. Hoeveel keer scoorde hij in de Belgische competitie? Ja, we hebben een beerschot Ja, Man, die is van Beerschot. Ik denk
2: één keer. Eén keer, klopt, Eén weet keer, je ook ja. tegen wie? Uh, ja, thuis tegen Gink. Klopt, met een, ja, een bonuspunt. Ja, ja, een punt erbij voor was shot. Die, uh, die... Dat was die
6: Panna-actie, hè? Hij, hij gaat van Panna, was het niet in die actie? Ja, ja dubbel ja. Panna in die wedstrijd. Ja.
0: Ja, maar uh, inderdaad, uh, jij uh, was een beetje uh, bevoordeeld. bevoordeeld, want
2: uh, jij bent Beerschot-watcher lang uh, geweest. Heb uh, je Caicedo
0: vaak ontmoet? Uh...
2: Uh, ja, ik heb hem twee keer gesproken, maar uh, met een tolk, want ik ken uh, geen Spaans. En ik probeer nu ook... Uh, we zijn in onderhandeling zeg maar, om langs te gaan in Londen, uh, want hij wil graag nog eens met, uh, met de Belgische media spreken. Oké, okay, cool. Ja. Tof. We zitten
0: hier aan zee en de zee, jongens, wordt uh, stevast bezongen door de supporters van Union saint gilloise Zij zingen voor en na de wedstrijd uh, «Sté vast, vamos à la playa». Dat was een wereldhit in de jaren tachtig. Um, en intussen een van de lijfliederen van uh, de Union-supporters. Waarom?
5: Waarom? Ik weet dat wel. Ik weet dat toch ja, die,
3: die zanger is grote fan van Union. Klopt. Heel ja. juist.
0: Evert Legend. Alweer een punt voor Mid uh, Mid. Ja, Rigera dat is een uh, Italiaans duo. Ze zongen in het Spaans. En uh, een jaar of vijftien geleden uh, waren die jongens in Brussel voor een optreden. En uh, op zondagnamiddag vroegen ze, is hier iets te doen in Brussel? En iemand zei, ja, je moet naar een match van uh, Union gaan. En sindsdien zijn ze blijven komen. En uh, er is intussen een hele grote Italiaanse uh, supportersclub ook van uh, Union. Goed, de echte kustploeg is natuurlijk KVO Stende, momenteel in 1B. Maar in een recent verleden zelfs twee keer in uh, playoff 1. KVO speelde ook één keer Europees. Tegen welke ploeg was dat? Allee. Marseille. Marseille, dat klopt. Heel goed. Dat is een punt. Jeroen de VAR.
3: De rap vertrokken.
0: Uh, Marseille, inderdaad. Geen uh. VAR. Geen, Geen tijd voor grapjes. Alexandre, ik had gedacht uh, dat jij uh, het snelst uh, op de buzzer zou uh, drukken. Ja, ik, denk, maar... ik denk dat ik en Snel niet samen gaan. <laughs> <laughs> Zie je ze nog terugkomen trouwens, uh,
5: KVO? Ik hoop het wel. We gaan vanavond ook kijken naar de wedstrijd. Ah, tegen Vlaanderen.
0: Ja, inderdaad.
5: Ja. Maar ik hoop het wel. En, uh, we hebben wel met een paar mensen van de club gesproken en ze, ze zijn er wel zelf positief over en ze willen ook gaan mikken op jonge Belgische spelers en zo van die dingen en vooral jonge spelers. Dus wij zijn daar wel ja. altijd fan van. Oké. Okay.
0: Laatste in de stand in de Jupiler Pro League op dit moment is KV Kortrijk met negen punten. Welke club heeft het laagste record? In het Belgisch voetbal. Sporting hasselt. Ja, klopt. Inderdaad.
8: <laughs> Fantastisch. Oh Sporting hasselt in het seizoen
0: uh, 79-80 uh, verzamelde toen. Uh, Tien punten met het uh, twee-puntensysteem uh, toen nog. Dat seizoen uh, verloren ze tegen Lokeren met 10-1. Het scorebord was toen te klein. <lacht> en uh, ze verloren ook van Liersen met uh, 7-0-6 goals van uh, Erwin van den Berg. Um, Sporting hasselt, ja, jullie hebben er iets mee. Hè. Uh, Sam Kerkhofs is uh, een van de eigenaars
3: op ja. dit moment van uh, Sporting. Zie je hem nog vaak? Ik heb een abonnement gekregen van hem. Dat was, dat was tof. Ik ben er al een paar keer geweest. Het is echt een supergezellige club, dus het is echt een aanrader. Het is heel veel rijden van hier. Tweede amateurklasse. Het is, is de moeite, het, ja. Het ja. Is echt, en het is een supertoffe competitie met racing Mechelen, Boom, Berghem Sport. Dat is echt de eerste klasse van de jaren zeventig. Lira dit weekend, denk ik. Welk? Ik? Lira ja. Tegen, ja, ja. tegen Erik van Meer. Ja. Hoort leuk.
0: Oké, okay, uh, ik geef de tussenstand mee. Uh, 3-3-1. Dus uh, koelkast werk uh, aan de winkel, hè. Uh, ik heb de indruk uh, dat jullie misschien wat versterking kunnen gebruiken. Daarom stel ik voor dat elke ploeg er een derde speler bij krijgt. Het zijn niet de minsten die klaarstaan. Voor uh, Shotcast, dames en heren, de man met twee gouden schoenen, vier WK-deelnames en vijf landstitels, Franky van der Elst. Dag, Franky. We halen er ook iemand bij voor uh, Coolcast, de man die in vier verschillende landen voetbalde, kampioen werd in Nederland en tegenwoordig de toekomst van het Belgisch voetbal in handen heeft, Gilles Swerts. En voor MidMid uh, iemand die een uh, wandelende encyclopedie is uh, van het Engels voetbal en die ook uh, over alle andere competities een uitgesproken mening heeft, Leroy Deltour.
7: Hallo. Is dat van jou hier? Uh, Ga zitten. Dat, van dat is van jou. Uh, okay. Frankie,
0: ik begin met jou. We uh, horen jou vaak in uh, Frank en Frankie met ja. uh, Frank Raas erbij. Uh, je hoort echt dat je je amuseert hè, met uh, podcasts. Dat is uh, voor jou een. Uh, ja, een nieuwe ontdekking, hè, die podcast.
7: Jawel, ja. Ik, uh, ik amuseer me inderdaad met Frank en hier, uh, die twee mannen uh, meestal, een van de twee. Uh, well, ik vind het gewoon fijn. Ik rij met veel plezier naar Antwerpen om daar uh, een uur over voetbal te praten. Niet op dezelfde manier, uh, denk ik, want de insteek is een beetje, uh, een beetje over de huidige competitie, maar ook over onze ervaringen. Ja. Uh, wat ook fijn is, we kiezen ieder, ieder jaar een, een elftal. Uh, vorig jaar was dat uh, elftal Rode Duivels, ja, die beste, gestopt, Belgen ooit. Ja, beste Belgen ooit, die gestopt uh, zijn weliswaar. En nu dit seizoen uh, zijn het uh, de buitenlandse spelers die ooit in de Belgische competitie hebben gespeeld, ja. maar die zijn gestopt zijn, dat is de voorwaarde. Dus ja, op die manier amuseren we ons, uh, ons wel een beetje. Ja, bereid je
0: dan nu voor, als je daar naartoe komt? Steken ja, je tijden. wel,
7: ja, Frank, uh,
1: heeft een boekje bij altijd. Hoor. Ja,
7: ik, ja. Ik, ik noteer wel een aantal dingen, maar meestal, uh, meestal uh, gebruik dat niet, tenzij dat het gaat over, uh, over dat elftal. Want je hebt altijd uh, per positie wel een aantal spelers die in aanmerking komen, natuurlijk. Um, maar ja, je denkt toch altijd een beetje na over wat, uh, over wat er uh, kan gezegd worden en wat je wil zeggen. Uh, en met de bedoeling ook om niemand, hè, want om... om toch wel, ik ga niet zeggen, op de, op, op de vlakte te blijven, maar uh, zeker om niemand uh, te schofferen door ja. er gewoon een fijne babbel van te maken. Ja.
0: Uh, Gilles, hoe is dat uh, voor jou? Uh, zo in een podcast zitten, is dat anders dan uh, bijvoorbeeld praten met een, uh, ik zeg maar iets, een krantenjournalist. Ga je dan uh, minder op je woorden letten?
8: Ja, en dat is uh, soms het gevaar, dat je in een zetel zit en je voelt je op je gemak en het is een normaal ja. gesprek, dan... Uh, Zeker als je werkzaam bent, dan zeg je net iets makkelijker iets als met een journalist. Dan ben je ja. iets meer op, uh, op je hoede. Uh, is er is ook vaak een, een krantenartikel wat je ook nog eens laat nalezen en zelf naleest. Janko weet er alles van.
0: Ja, is dat de meerwaarde van uh, een Frankie van der Elst of een Gilles Schwerts? Mensen die uh, op het allerhoogste niveau ge gevoetbald hebben en uh, toch een andere kijk hebben op de zaak?
1: Ja, dat vind ik wel. Zij kunnen echt dingen meegeven die wij nooit hebben meegemaakt. Ik heb nooit in een kleedkamer gezeten op dat niveau. Het ging er straks ook over, um, over podcasts waar we zelf fan van zijn. Ik ben bijvoorbeeld heel grote fan van de Corp Podcast in Nederland. Er zijn drie, -voetbal drie voetballers, intussen ex-voetballers, en die behandelen elke week een thema uh, waar ze echt heel diep op ingaan. En er wordt soms echt dingen ja, waar wij ons niets bij kunnen voorstellen, omdat ze er volgens mij in de kleedkamers waar die mannen hebben gezeten totaal anders aan toe gaat dan in provinciale. Alleen, dat hoop ik alleszins.
0: Ja. Uh, Leroy, hoe is dat voor jou? In de rol, in de rol van gast, uh, is dat anders dan uh, ga, een podcast host bijvoorbeeld? Eerst eens,
1: ik
9: denk dat we vier punten hebben trouwens. niet kan dat? Serieus? Ja, uh, dan ik denk dan ik dat ik even drie misschien... keer juist was, we hebben ook een compassiepuntje gekregen. <laughs> dus, uh, ja, hoe kijk daar daarnaar? Uh, ik denk dat dat is wat wij met friends of sports, um, alleen toch bij, bij Kicker Rush waar ik het meest in zit dan, wij kijken wel als supporters. Uh, ik denk dat je bij ons enorm het, het cafégevoel ja. terug hebt, omdat je net niet die journalistiek insteek hebt, dat je niet per se de profvoetballers hebt. Uh, dus ik denk dat dat wel dat dat een beetje onze manier is van, van hoe wij naar sport kijken en uh, een beetje aan mensen het gevoel geven dat ze er zelf bij zijn op café als het ware.
0: Is dat een goede omschrijving, vind jij, Evert? Het cafégevoel, uh, betekent dat ook dat het allemaal niet zo nauw steekt? Dat het niet zo precies uh, moet zijn? Wow, 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 wow. Ik bedoel, oh. op café zeg je alles iets uh, Allee, wat je
3: in een andere context niet zou zeggen. Hè? Ik ga hier niet beweren dat ik uh, geen fouten maak in die podcast, want het zijn er waarschijnlijk honderden. Dus uh, ja, cafégevoel, ja, eens, maar... Het is niet zo gemakkelijk, want er zijn ook afleveringen dat ik thuis kom, dat ik echt denk amai, nee, het zat, het zat, er, het zat er niet in. Ja. En nogthans, een cafégesprek kan ook goed en slecht zijn. Dus bij afleveringen heb je dat ook. En dan mag eigenlijk niet de bedoeling zijn, want je werkt wel nog altijd voor je publiek. Dus ik probeer wel altijd... Het zo goed mogelijk te doen, en dat lukt niet altijd, maar daarom verschilt het wel van een cafégevoel, denk ik, omdat je wel echt probeert iets mee te geven of zo. Je ja. bent er wel mee bezig. Zoals Frankie heb ik ook altijd een boekje bij waar ik van alles heb in opgeschreven. Ja, je bent er wel mee bezig. En op café echt wel niet. Ja. Wanneer
0: zijn jullie tevreden over een uitzending, uh, Alexander? Wanneer zeg je, dit was nu zo'n goede aflevering?
5: Um, ik denk dat wij niet heel vaak echt tevreden zijn. Um, maar ik zou het ook niet echt kunnen uitleggen, omdat dat soms na een opname, en iedereen zal dat hier wel kennen, denk ik, soms kunt, heb je gedaan en, en heb je een gevoel dat je een goede match hebt gespeeld. Ja. Ik, dat is het beste hoe ik het zou kunnen beschrijven. Zoals, soms speel je een match en denk je, ah, vandaag heb ik goed gespeeld. Je hebt dan met een opname ook dat je gedaan hebt en dat je voor jezelf of voor de crew kunt voelen van ah, vandaag waren wij op hoog niveau. Dat is wanneer, denk ik, wij blij zijn. Maar ja, dan gaat je in de ochtend nakijken en dan zullen waarschijnlijk zeggen ah, hier dat beeld, hier heb ik dat gezegd, ah, hier heeft ja. hij gehoest in de micro en zo. Dus echt heel blij, denk ik, dat niemand hier altijd volledig gaat zijn. Uh, maar dat is het, hoe ik het beste zou kunnen beschrijven, dat gevoel.
0: Wanneer zijn jullie tevreden over een gast, uh, Gilles? Wanneer, uh, wat maakt een gast een goede uh, podcastgast?
4: Ja, als hij iets heeft gezegd wat ik uh, zelf niet al had willen zeggen. Ik uh, heb heel vaak... Zo de twijfel op dat wij nieuwe gasten moeten pakken of dat wij gewoon met gasten van, van binnen Friends of Sport um, de podcast zullen maken. Omdat ja, als een guest komt en elk alleen maar die dingen benoemt, dat iedereen al weet. Iedereen kan nog goal beschrijven, iedereen kan zeggen wie dat de meeste goals heeft gescoord, die dingen. Dat zijn heel gemakkelijke dingen, maar als er iemand uh, een leuke statistiek kan brengen of zelfs iets grappigs kan brengen, want humor mag zeker ook in een podcast of met een analyse kan komen die van iets dat niemand anders heeft gezien of niemand anders heeft benoemd, dan ben ik tevreden. Vooral als je gewoon ja, een reden ja. hebt om die, te, die persoon te onthouden. Dus, ja.
0: dus Geldt dat goed. ook voor jullie, uh, Brian? Uh, is dat wat de uh, gast uh, een, een meer, tot meerwaarde uh, maakt uh, door een externe blik uh, te geven en iets te vertellen wat we nog niet gelezen of nee, gehoord hebben? Niet per se, want die ding ook
6: niet... Met de hoeveelheid gasten dat we hebben gehad. Niet iedereen heeft soms een, een, een speciale mening. Wat voor mij heel belangrijk is, je wilt meedoen in het gesprek. En ik denk dat we allemaal soms wel juist of verkeerde meningen gaan hebben. Um, dus voor mij is het heel belangrijk dat je gewoon kan integreren in de groep. Dus dat hij kan meepraten, um, dat hij wilt meepraten. Um, want vaak hebben wij soms wel een beetje stress. Als een gast komt, dat is een heel stille type voor de opnames. Maar dan tijdens de opnames blijkt dat dat een super chill gast is. Ja, dat is voor mij de meest ideale gast. Iemand die op zijn gemak is iemand die je wilt meebabbelen en dan gewoon... Ja, over voetbal praten, is het juist, is het fout? Dat maakt ook niet zoveel uit. Uh, maar het gaat eigenlijk om, om, om het gesprek zelf. Maar hij ja. laat niemand praten.
8: Hij <laughs> laat niemand praten.
0: <laughs> Wat zijn voor jou, Frankie, zo de, de meest hilarische momenten die jij al hebt meegemaakt als gast?
7: Oh... Nog niet echt, uh, nog niet echt. Meestal ik, ik, zelf ik ben, ik, ben die altijd, ik ben tevreden als er een goede interactie is en als er ook eens uh, goed gelachen is geweest. vind ik ook wel belangrijk. Dat je, ik vind ook dat je niet een uur lang of, of anderhalf uur naar gelang uh, over voetbal kunt praten, uh, zonder dat er een keer uh, wat humor uh, bij komt. Ik vind dat ook wel belangrijk. En uh, juist of niet juist, het is natuurlijk wel belangrijk dat wat je zegt als het over cijfers gaat, over uh, statistieken, ja dat dat wel klopt. En, uh, ik moet eerlijk toegeven, ik heb ook al, uh, ben ook al eens thuisgekomen en gedacht van oei, ja. dat klopt het toch niet precies helemaal. En dan, dan zijn we er wel een, een beetje aan betand. Dus ik vind wel, als je met cijfers komt, dat dat, uh, dat, dat wel moet kloppen. En, maar voor de rest vind ik dat, uh, dat ja, over voetbal, wa, wat is er juist in het voetbal? Het zijn alleen maar de cijfers die juist zijn. Voor de rest zijn het uh, meningen. En meningen verschillen gewoon. De ene kan zeggen over Speler X, ja, ja. ik vind dat hij zo en zo heeft gespeeld. Iemand anders kan zeggen, ja, nee, ik vind zo, ja, wie heeft daarin gelijk? Dat is, uh, ik vind in het voetbal zeggen van uh, de ene of die heeft gelijk, dat is moeilijk. Ja. Ik, ik vind dat je alleen maar als je spreekt over cijfers, uh, kunt zeggen, oké, okay, Denk heeft er tien gemaakt, niet negen. Ja, het is, het is ja. tien, snap je? Dat is juist. Ja, nee, nee, hmm. maar om maar een voorbeeld te geven. Dus En al de rest zijn, zijn maar meningen. Ja. En, en je moet vooral... Uh, je kan discuteren, hè, en dat is ook de bedoeling in een podcast, maar je moet wel altijd de mening van een ander respecteren. Uh, je moet niet, allee, dat vind ik toch, niet het, uh, in een gesprek het conflict opzoeken. Het moet gewoon aangenaam, leuk, plezant zijn voor zowel denk ik, degene die eraan deelneemt als degene die, die er thuis naar luistert. Ja. Um, we zitten hier met, uh, laten we zeggen, perfecte
0: gasten voor de podcast. Uh, Leroy, wat maakt een uh, perfecte
9: um, podcaster, een perfecte host? Uh, wat maakt een perfecte host? Ik denk authenticiteit, dat dat het allerbelangrijkste ja. is. Ik denk dat je niet uh, anders moet gaan doen dan dat je normaal bent als je aan de micro zit. Uh, dat je niet wel bespraakter moet voordoen dan dat je bent. Dat je ja. niet... Uh, dat je ook geen uitspraken moet doen over dingen dat je niet gezien hebt, vind ik ook heel belangrijk. Um, want dat wordt snel opgemerkt, denk ik, door mensen. Dat wordt ook niet vergeven, denk ik, door mensen. Dus dat komt voor mij allemaal terug op uh, authenticiteit gewoon.
0: Ja, dat is een woord dat uh, vaak terugkomt, hè. Uh, Gilles, authenticiteit, als het over podcasts gaat. Uh, is dat het grote verschil tussen een podcast en een uh, ander mediaproduct? Authenticiteit?
8: Um ja, maar ik wil daar toevoegen wat ik dan belangrijk vind als, als, als host. Je hebt een capstok, je hebt een leidraad, hè. jullie bereiden alles voor. Maar als je dan een gast hebt, dat je als host wel kan inspringen op hetgeen wat de gast zegt. En niet enkel de lijst uh, afwerkt en daardoor heb je juist de, de natuurlijke vibe. Café praat of hoe je het ook wil noemen. Uh, en die authenticiteit en ik denk dat dat heel belangrijk is. Je ja, had het over een, een vriendengroep, waar het op een natuurlijke manier uh, moet gaan. En dat is bij, bij Coolcast zeker het geval. Um, waar het ook altijd één iemand de uh, pispal is, uh, maar ook heel veel <laughs> te lachen. Uh, zo is het. Ja. En meestal is dat? Ja. Wie is dat meestal? Ik ga het niet in publiek zeggen. Ik to niet
6: spreken. Als ik spreken heb ik
0: Het valt wel weer op, we zijn hier uh, in een heel uh, exclusief mannelijk uh, gezelschap. Uh, zowel bij de podcasters als bij de gasten. Uh, opvallend weinig vrouwen, hè.
2: Hoe verklaar je dat? Op de sportredactie bij het Nieuwsblad werkt er denk ik ook maar in. Uh, voetbal of, uh, die een ploeg volgt als watcher, die schuift heel soms aan in, in, in shotcast. Hoe komt het dat er zo weinig vrouwen of meisjes in, in de sportjournalistiek of sportmedia terechtkomen? Ja, dat, dat weet ik niet. Dat die daar misschien toch in mindere grote getalen in, in, in geïnteresseerd zijn. Ik, ik heb er eigenlijk geen, geen andere
4: verklaring voor.
2: Proberen jullie daar niet iets aan te doen, Gilles?
4: Ik denk dat dat vooral heeft te maken met de toegankelijkheid. Um, ik ben zelf trouwens begonnen bij Koka Sport. Uh, ik weet niet of dat iedereen daar weet. Maar we hadden ook zoiets van, we ja, gaan gewoon zelf iets leuk maken en... Ja, niemand van ons, als wij KUKA Sport, als we daar niet mee waren begonnen, was niemand ooit op een podcast uitgenodigd of bij een extra time geweest of uh, ergens uh, wedstrijden van, van Red Flames gaan hosten bij wijze van spreken. Dus ik denk dat het belangrijkste is dat wij de drempel voor onszelf heel laag hebben kunnen leggen om iets op te nemen en iets kwalitatief goed te brengen. En dat dat, ja, dat, dat er niet voor iedereen is. We hebben dat zelf gemerkt. Dus ik heb mijn e inbeeld dat dat voor veel vrouwen in de in de sport en zeker in de sportjournalistiek ook zo is. Maar we hebben nu zelf um, deze week Buiten de Lijnen gelanceerd. Dat is een podcast die is gemaakt ja. door twee meisjes die bij A.A. spelen. En uh, Josephine Hendricks, die, uh, dat is ook een van onze collega's. Zij host dat ook mee. Dus we hebben wel zoiets van dat moet in hun landen liggen en ze moeten dat zelf invullen zoals dat zij. uit Het moet ook niet zo zijn dat, dat wij als, als als vier mannen gaan bepalen dit gaat de gala zeggen en zo gaat het zeggen. Nee, dus volledig aan hun en het enige wat wij kunnen aanleveren is feedback. Dus, ja. dat
0: is het een kwestie van tijd, denk je, dat er meer vrouwenstemmen te horen zullen zijn in de voetbalpodcasts in ons land?
5: Ik denk dat wel en ik hoop het van wel, maar ik denk dat wij daar ook, we moeten ook bewust zijn, want ik denk wij inderdaad in het begin zijn daar heel naïef over geweest, van ah we gaan proberen zoveel mogelijk speelsters of vrouwen uit de media of met interesse in voetbal uit te nodigen om dan zelf eigenlijk te beseffen van... Ja, maar zijn wij wel een vrouwvriendelijke omgeving? Voelen zij hun veilig genoeg om langs te komen in onze podcast? Want het is niet genoeg voor ons om te zeggen van... Ja, ja, we gaan ze wel uitnodigen en we zullen de eerste zijn... en wij zullen ervoor zorgen. Maar we hebben heel veel speelsters gehad die zeiden van... Ja, ik voel me daar niet comfortabel bij. Of ik spreek niet graag over voetbal. Of ik weet het nog niet, want ik heb het nog niet uitgeprobeerd. En dan zijn wij ook misschien niet de beste plek... om voor de eerste keer langs te komen. En we hebben daar ook wel ons lesje moeten leren van... ja als wij iemand misschien willen uitnodigen, moeten wij die misschien al eerst een paar keer hebben ontmoet. moet die misschien eens een paar keer op kantoor ja. langskomen, wat nu wel een beetje meer gebeurt. Er zijn speelsters die bij ons soms op zondag mee de wedstrijden komen kijken. Ja, als die het een beetje meer gewoon worden, gaan die misschien dan zeggen van ah ja, dan willen wij ook eens aanschuiven in de podcast. En zo zal dat hopelijk wel gebeuren. Maar ik denk ook inderdaad, als zij... Ja, als zij gewoon zelf ook middelen krijgen om hun eigen ding te doen, zullen zij ja. misschien meer ook vertrouwen hebben. En nogmaals, ik denk het, ik weet het niet, ik kan ook niet in hun naam spreken, snap je? Ja,
0: zou het kunnen Janko, dat uh, voetbalpodcast die je vandaag hebt, gewoon uh, uh, te macho zijn, dat uh, vrouwen zich daar niet toe aangetrokken voelen? Ik vind u
1: heel macho. Ja, ik, ik zie dus gewoon... zelf niet per macho, maar... de draad kritiek. Kunnen.
3: Jullie zijn te macho podcast. Ik ben blij dat Jeroen dat eindelijk is bovenhaald. Ja, nee, ik lang... heb
1: nu niet het gevoel dat, dat bij ons heel macho eraan toe. Ik heb dat trouwens ook niet echt bij, bij de andere podcast. En, en Valerie, waar het net over ging, onze collega bij het Nieuwsbad, ja. die doet daar oprecht ook heel, heel graag bij ons. En wij hebben daar ook alleen maar positieve reacties op gekregen. Dus als er nieuwe stemmen zijn, als er nieuwe stemmen zich aandienen, dan ja, die zijn niet altijd welkom bij ons, maar het is ook niet altijd makkelijk om die te vinden. Daarmee dat ik het ook wel leuk vind dat de mannen van Friends of Sports nu met een nieuwe podcast zijn begonnen, want ik voel me er soms ook een beetje schuldig over. Dat gaat dan eigenlijk nog breder, dat ik... Heel weinig naar vrouwenvoetbal kijk ook. Dus ja. er is ongelooflijk veel voetbal tegenwoordig. En dat maakt gewoon dat het moeilijk is om echt alles, alles, alles te zien. En dan moet je soms keuzes maken. Je kunt gewoon niet alles zien. En dan schieten die vrouwenwedstrijden voor mij soms over. Maar ik heb mij nu ook wel voorgenomen van elke maand te luisteren naar buiten de lijn. Om gewoon ja, mee te zijn al en, en ja, geïnteresseerd te raken in bepaalde ploegen. En er zo ook al mee naar te luisteren en te kijken.
9: Wij doen elke zomer een mit academie uh, Waar dat wij jonge mensen een kans willen geven om... Uh, om, om ja, uh, een platform te geven materiaal te geven, ondersteuning te geven waar nodig en daar hebben we dus de twee meisjes die dan uh, nu samen met Jos, die al eventjes bij ons werkt, uh, die podcast hebben opgestart en uh, ja, we zien het aantal meisjes dat op, op een mid-academie uh, solliciteerd zal ik het noemen, wel toenemen en, en daar zijn we absoluut enthousiast over.
0: Ja, oké okay, ik ga hier nog eens naar de stand kijken 3-3-1 uh, dat is de tussenstand op dit moment hier. Uh, krijgen we het echt niet ja, daar moeten we echt iets aan doen. Uh, <laughs> laten we, laten we um, eens een aantal kennisvragen stellen over de gasten Aha. die hier uh, vandaag
1: zitten. <laughs> even die mensen kloppen, die, daar ben ik bang van. Mijn voilà. carrière. Uh,
9: deze
0: gaat tussen Coolcast en Mit Mit. Jullie mogen even niet meedoen, oh, okay. want het zijn twee vragen over Frankie van der Elst. We weten allemaal, uh, jongens, dat. Uh, de mooiste goal die Frankie ooit maakte, het doelpunt was tegen uh, Spanje. De belangrijkste goal die hij ooit maakte, het uh, doelpunt was tegen Dortmund, zeker met uh, Club Brugge. Maar wat was het eerste doelpunt dat uh, Frankie van Rijlst maakte in zijn carrière als profvoetballer? Tegen welke club was dat?
5: Moeten wij buzzen? Of? Ja, ja, buzzen. Ah, ja, ik nou, 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 weet niet. Zo? Moet we echt niet meer doen, nee.
3: Frankie, oh, ik twijfel. Frankie. Een aarzelende uh, Evert. Met RWDM tegen Club Brugge.
0: Ja, zeer goed. Heel knap. Heel mooi. Allereerst doelpunt in het profvoetbal. Is het daar dat Club Brugge jou ontdekt heeft, Frankie? Uh, dat
7: was al ervoor gebeurd. <laughs> nee, moet ik het beschrijven ook? Ja, ja. Voordoen. voordoen. Nee, nee, voordoen niet, dat gaat niet meer. Nee, maar... Uh dus ik heb mijn meeste wedstrijden gespeeld als, uh, als libero en als wedem en, en op het middenveld, maar centraal, maar heel in het begin, als echt jonge gast moest ik altijd rechts in het midden spelen. En tegen club was het dus ook. En uh, op een bepaald moment wou, had er iemand in het midden een bal. Ik weet misschien wel, het Boskamp zou kunnen, dat weet ik eigenlijk niet meer. En ik, uh, ik sneed naar binnen, Jeroen. Dat weet ik niet wel. Ik sneed naar binnen. En de bal kwam en ik was alleen uh, voor Burger Jensen. En ik kapte Burger Jensen uit. En Normaal moet je dan ja, uitkappen, een, een lege goal en mijn links binnentrappen, maar dat durfde ik niet. <lacht> nee. Ik dacht geen risico. Buitenkant rechts zijn en binnen. En dat, was, dat was mijn eerste goal. En dat was, uh, ik denk, in dat seizoen voor ons de eerste competitiewedstrijd ook. Je ja, hebt in die periode dat je ook eens
0: een uh, schitterend doelpunt
7: gescoord hebt tegen Surin. Um. Ja, maar dat was later. Ja, het zit een doelpunt. Dat, is, dat heb ik wel een beetje overdreven, denk ik. <lacht> uh, nee, nee, maar dat was, uh, dat was het laatste jaar, denk ik. Toen we bergen, bergen, nee. met, met allemaal eigenlijk jonge jongens speelden. Dan heb ik nog eens een goal gemaakt uh, op zijn rij met de kop. Okay. Daarom dat ik zo enthousiast was. Oké, denk ik, dat met de kop. <lacht> okay.
0: Frankie van Rijlst was uh, trouwens uh, niet alleen. Uh... Uh, een uitstekend voetballer, maar ook een zeer goed coach, dat weten jullie. Zo zag hij het als coach van een club die de eindronde voor promotie naar de hoogste klasse speelde, meteen in een speler die later Rode Duivel zou worden. Uh, Frankie liet die speler debuteren in een eindronde wedstrijd op 20 mei 2010. Over welke speler gaat het Even, zeg maar. Hans van Aken. Zeer goed. Alweer een punt bij voor Mid-Mid. Uh, Dat zijn er uh, vijf intussen proficiat. Uh, Hans van Aken, ja, gedebuteerd onder uh, Frankie van Rijst als coach van Lommel uh, trouwens. Uh, Frankie, ik herinner mij in die periode dat je heel veel afstanden aflegde. Ja. Ik weet dat ik je ooit zag op een match in Ronsen, dat je zei, ik ben vanochtend in Brugge vertrokken, naar Lommel gegaan, dan naar Ronse. Ja. straks ga ik terug naar Lommel en uh, ga ik vandaar oh, ik... opnieuw naar Brugge. Was dat zo'n uh, heel...
7: Uh... Nee, nee, maar dat wa... ja, goed, Brugge-Lommel is een heel afstand natuurlijk. Ja. He? Dus... Uh... Voor de treinen er naartoe. Maar het, het geluk hè, met het verkeer was dat dat uh, niet tijdens de spits hè. We ja. trainen daar uh, in de namiddag. Uh, we trainen twee keer dinsdag. Uh, dat was dan om 2 uur 30 of 3 uur de eerste training. Niet met iedereen, want iedereen was ook geen prof. En dan was er nog eens om 5 uur 30 of 6 uur uh, de tweede training voor de jongens die er in de vroege namiddag ook al waren. Ik bleef wel eens slapen, op dinsdagavond meestal. Maar goed, ja, al de rest was. En, en dan, ja, dat, dat wou ik zeggen, ja, van dan naar huis te komen, dat was al acht of, acht of negen uur. Dus dat viel allemaal wel mee. Het verkeer, maar wel, de afstand uh, was, niet, ja. was niet kleiner natuurlijk. Maar ik, uh, ja nee, ik heb dat twee, twee jaar en een half bij Londen. Maar ik vond het wel plezant. Ik vond het, ook. het was een heel fijne club om voor te werken. En ik moet eerlijk zijn, ik had dat nooit gedacht toen ik nog speler was. Want uh, met Club Brugge werden we altijd ja, dat was een beetje het goh, van werden we altijd Brugge, zeer warm onthaald. De ja. plommel was redelijk vijandig, moet ik zeggen. Um, en, maar moet zijn, als, als trainer was dat gewoon fantastisch. We hadden ook een goede ploeg. Um, in het begin was het een beetje moeilijk, maar ja, ineens begon dat te lopen. Waardoor we hebben twee keer de eindronde gespeeld. Ja, twee keer. Eén keer hadden we, hebben we eigenlijk wel laten liggen, moet ik zeggen. We hadden zelfs ja. ook kampioen moeten worden, denk ik, toen dat Leuven is, uh, is uh, gepromoveerd. Dan hebben we het uiteindelijk wel laten liggen op het einde. Maar het was wel een fijne periode, ondanks de afstand. Ja. Oké, okay, Coolcast ja. mag nu niet
0: antwoorden, want uh, dit huh? gaat over uh, Gilles Schwertz. Helemaal... Die maar speelde ik, ooit ik bij de eerste profclub... Ter wereld. Welke club is dat?
1: Oh, Amaynand. Jan Koon, net nee, iets sneller. Gerrit een Evert, eerst was eigenlijk. Nee. Foto -finish.
3: We kunnen het samen doen, want we weten het. <laughs> Notts County. Notts County,
0: inderdaad. Ja. Uh, fantastische club. Hè. Uh, Gilles, hoe was het om daar te spelen?
8: Um, anders dan hier uh, in <laughs> België. Ja, het was het vierde niveau. En het was eigenlijk, uh, Ik denk dat ik 30-31 was. Einde contract bij Nac Breda. En er zat een, een Nederlandse coach die ik in de jeugd heb gehad bij, bij Feyenoord. En die zei, wil je naar nou hier komen? Ik wilde een keer in Engeland uh, actief zijn geweest en ik ging toen kijken hun laatste wedstrijd, speelde ze nog in League One. Uh, ik dacht dat het tegen Gillingen was. Mijn vrouw is anti-voetbal, die ging meekijken en die was meteen verkocht. De sfeer uh, op dat niveau is, is anders, dat kan je niet vergelijken. Ja. Uh, en dan heb en, ik die stap gewoon en het niveau, uh, gemaakt. Het niveau? Het niveau was nog een heel goed niveau. We speelden, ja, we speelden tegen Wimbledon, dat soort clubs waar ook nog vijf tot tienduizend man zat. Vergelijkbaar maar eerste klasse hier of, of top tweede of tweede.
0: Tweede, ja. ja. Een historische club in een totaal andere voetbalcultuur. Uh, ik herinner mij Mark de Grijze die uh, ogen opentrok toen hij in Engeland voetbalde, dat ze daar uh, s ochtends met de spelers voor een wedstrijd bij het ontbijt pinten
8: zaten drinken. Ja, dat uh, net niet. Was dat ook zo <laughs> bij Nod's uh, Dat nog net niet, uh, maar wel uh, na de training. Ik denk dat de eerste week was dat een, een, een teambuilding Um, en een teambuilding bij ons, als je dan iets gaat doen, is meestal in, in een restaurant goed eten en goed drinken. Daar was het gewoon in de bar van een hotel. En dan kwamen er van die grote pints, uh, dat kan ik niet drinken. Dus ik bestelde een koffie, dat was not done. En <laughs> je, je, moest, je moest echt meegaan in die cultuur van uh, drinken, drinken, drinken. Ja. Oké, okay,
0: een punt erbij voor jullie allebei, zeker. Hè? Uh, voor dus uh, Mid -mid en voor Shotcast, dat brengt de stand op 4 1 Um, nog één vraag over uh, Gilles Swerts Als uh, coach van de Belgische belofte heeft uh, Gilles een perfect record, het moet gezegd. 9 op 9. En, dames en heren, nog geen enkel tegendoelpunt in die drie wedstrijden. Eén Belg scoorde in elk van die drie nee. wedstrijden.
3: Hij is al weg. <laughs> nee, ik was nog niet weg. De vraag was nog niet afgelopen.
2: Nee, nee. Olag
0: Olajkbe, dat klopt. Kazim Olajkbe. Kazim, Olaikbe. Kazim Olaikbe. Ja, proficiat. Dat <laughs> Proficiat trouwens, Gilles, voor die geweldige start als coach. Wat voor iemand is dat, Kazim Olajkbe? Ik heb de
8: vraag anders gesteld. Ja, zeg maar. Welke minuut? Ola. Ja, weten jullie dat? Zelfs, zelfs bij Strikkele hij heeft tegen Kav Mechelen gescoord, in een minuut.
3: Ja, ik weet het nog. Ik was erbij. Ik denk dat dat 88
8: is. 7, 4, 74. Hij valt altijd... Ja, valt altijd drie altijd. wedstrijden. Eén wedstrijd ingevallen, ik denk in de zesde minuut. Andere 65 en de derde bij rust. En hij scoort 74, 4, 72, 74, 75. Altijd in de zevende minuut. Een punt voor Koukast.
0: Oké, geven we een punt bij voor Koelkast. Uh, Goed idee. Oké, okay. en die, uh, het uh, aanvankelijke antwoord had ik nog niet erbij geteld. Dus uh, dat brengt de stand op 5-6-2. Uh, um, echt? Uh, heb jij die nu uh, ontdekt, uh, Gilles? Want uh, het waren ook zijn eerste drie wedstrijden. Hè?
8: Nee, ik heb die zeker niet ontdekt. Um, je moet weten, ik ben bij de nationale Ploeg gekomen een week voor de eerste Interland. Ja. Dus ik kreeg gewoon een lijst met 30 spelers. Um, de meeste kende ik wel. Uh, Kazim kende ik niet. Um, en die was er eigenlijk ook niet bij, de eerste selectie. Toen viel er iemand uit en ik had wel beelden bekeken op, uh, op Scout. En omdat er een aanvallende speler uitviel, had ik gezegd van kijk dit is een jongen met snelheid, diepgang, uh, vooral richting de goal, die wil ik erbij. Ja. En tijdens de eerste trainingsweek maakte hij zoveel indruk, dat we je op de bank hebben gebracht om iets um, teweeg te brengen op het moment dat we het nodig hadden. En uh, dat heeft hij drie keer gedaan.
0: Ja, is dat van die generatie, dus jongens onder de 21 jaar, is dat de absolute top in ons land? Of zijn er nog zo'n
8: namen waarvan je zegt, dat wordt echt een hele grote? Um, het is moeilijk om te zeggen. Ik kan wel zeggen dat het echt een talentvolle lichting is. Uh, leuk is om mee samen te werken, maar ook een paar jongens die misschien wel in België onderbelicht zijn geweest, soms omdat ze vroeg vertrekken. Uh, als ik dan naar Arne Engels kijk, die uh, niet kans heeft gekregen of minder kans heeft gekregen bij Club Brugge, Dat doet goed bij Augsburg. Uh, weliswaar een middenvelder waar we er al veel van hebben bij het eerste elftal, maar een jongen met heel veel kwaliteiten en, en ja, misschien wel andere kwaliteiten dan de spelers die nu bij het eerste elftal spelen.
0: Ja. Uh, Oké, okay. het uh, is tijd om iets aan de achterstand te doen voor jullie, want nu mag uh, Mit, Mit uh, niet antwoorden op uh, de volgende vragen. Want ik heb een vraag over uh, Leroy Deltour. Die, uh, die liet zich uh, opmerken tijdens de jongste editie van het WK Voetbal. Voor,
5: <lacht> ja.
0: voor Mit Mit Mondial bleef Leroy slapen in de studio. Wat was er, tenminste volgens de camerabeelden, zo opvallend? Hij nee, ik ga niet... Hij heeft
6: gelopen, zijn kostte kapot. Uh,
1: hij ik denk dat Janko net iets eerder was. Hè? Uh, hij schreef daar naakt in de zetel, dacht ik. Ja, zeer goed. Ja, sorry, goed vond ik dat nu niet, maar... Wat een vraag.
0: Leroy, een uh, nacht om nooit te vergeten, neem ik aan? Uh,
9: nee, ik word er vaak aan herinnerd. Ja. Er zijn mensen... Ja... Er zijn mensen die denken dat dat, dat, dat echt was. Hè? Allee, ik wil dat even doorprikken, maar ja. ik stiek uh, wel echt in het gebouw. Dat was ja. Is dat
0: nu iets uh, typisch uh, podcast, Evert? Zoiets uh, uh, Dat kan toch alleen maar uh, met een podcast? Dat zie je toch niet uh, zo snel gebeuren uh, in een uh, televisie <laughs> Maar
3: Pas op, wow. Lero is wel een speciaal. <laughs> dat ligt niet aan podcast, dat ligt aan, aan de persoon die toelaat als wij een gek idee hebben, ik ga dat doen. Uh, dus dat is niet typisch podcast, dat is typisch de mensen waarmee dat wij werken, denk ik. Wij starten gewoon elke ochtend van een wit blad en een open mind. En dat kwam er die dag uit. Wij vonden het allemaal geniaal. En hij heeft het gedaan en het heeft ook opgeleverd. Hè. Mensen herkennen zich daarin. Ik vind dat wel tof.
9: Oprecht de raarste vraag die ik ooit gekregen heb op ja, het werk. Dat is waar. <laughs> Oké, okay, nog een vraag over uh, Leroy. Uh,
0: hij staat bekend, dat zie je ook aan het uh, shirt dat hij draagt, als Chelsea-fan. Hoe heet de WhatsApp-groep waarin hij, samen met een aantal andere fans, over de
9: club converseert? Detailvragen, dat toch? Goeie Hoe vraag. heet
0: die
5: WhatsApp-groep? Ja, ik, ik, we hebben de punten nodig. <laughs> ik weet niet, de Blue Boys of wat?
0: Ik reken het goed, de Blues Boys of de Ja, dat ja. is ja, goed. Ja. Heel goed antwoord. Uh, hoe komt dat eigenlijk, jouw passie voor uh, Chelsea, Leroy?
9: Ja, ik heb hier een shirt na, van het jaar dat de club werd opgericht, in uh, 2000. Nee, dat is geen waar. Hè. <laughs> <laughs> Dank u. Dank u. Uh, Ja, die club was fancy toen dat ik 11, 12 jaar was, kochten die wereldsterren. Zola liep er al rond, die was fijn om te zien, maar ik moet, er ook niet... Ik moet het niet mooier voorstellen dan het is. Dat was ja. de up-and-coming club toen ik 11, 12 was. Uh, wat dat je nu bij veel cityfans ziet, denk ik, de generatie achter ons. En ik uh, ben wel fan van het blauw ook. Ik uh, denk dat dat mij echt ook aangetrokken heeft, eigenlijk.
0: Ja, ik zou uh, nog een aantal dilemma's in de groep willen gooien uh, voor we naar de uh, publieksvragen gaan. Uh, een aantal dilemma's over uh, jullie podcasts. Uh, eentje daarvan is Review of preview. Wat doen jullie eigenlijk het liefste? Terugblikken op een speeldag of een wedstrijd of vooruitblikken naar wat er komt. Wat is het leukste?
2: Ja, wat ons betreft review, denk ik. Ja, uh, previewen op een voetbalwedstrijd is enorm moeilijk, omdat je dat totaal niet kunt voorspellen. Daarom doen wij ook niet graag mee aan pronostieken of aan gokken op voetbalwedstrijden. Ik vind uh, ja, het is echt letterlijk gokken, want je weet niet wat er gaat gebeuren. En als het gebeurd is, is het natuurlijk veel gemakkelijker om het te analyseren en om erover te lullen. Uh, ja. Voor een wedstrijd, vind ik dat... Uh, ik kijk dat ook niet graag op tv, eigenlijk. Als die wedstrijd nog moet beginnen, dan zijn die al een hele tactische analyse aan het doen van iets dat die mannen in de studio eigenlijk zelf nog niet weten wat er nadien gaat gebeuren, of toch niet volledig. Dus uh, wat mij betreft zeker uh, review.
0: Maar is het nadeel niet, als je terugblikt, dat uh, ja, de luisteraars het dan ook allemaal gezien moeten hebben, dat je het dan ook nog eens moet uh, vertellen en visueel maken? Is dat niet het uh, nadeel van een review, Gilles?
4: Ja, dat is... Uh Heel waar, dat is een, een, een <tiedacht> ja. Um, ja, ik heb eigenlijk niet zoveel aan toe te worden, dat is waar. Maar
0: nou ja, <tiedacht> dus wat jou betreft, liever uh, een preview.
4: Nee, dat eigenlijk ook weer niet. Hè, want een <tiedacht> hebben, preview. We hebben ook previews gedaan. Ik zat er altijd naast. Dus dat, dat, dat heeft eigenlijk geen nut. Uh, je zou ook maar aan het speculeren en aan het gokken, zoals Koen net zei. Ik heb wel het gevoel dat je met reviews um, soms ook andere insteken hebt. En, en ja, mensen een discussie kunt horen hebben. Um, in plaats van gewoon te benoemen wat er is gebeurd. Iedereen kan zeggen, ah, er is eerst gescoord in de vijfde minuut en dan in de tiende minuut. Iedereen, iedereen dat dat wilt zien, heeft het wel gezien. Maar de discussie die erop volgt in de review, is, misschien, is het misschien het, het leuke om te kijken en te horen van waarom denken mensen dat dat is gebeurd? Uh, waarom is het de ene beter dan de andere? En ik denk dat die gesprekken vooral... Leven en vooral bij, bij kijkers en luisteraars ook zo leven, en dat je dan ja, jezelf begint in te leven in die discussie.
0: Ja, geldt dat ook voor jullie, Brian? Terugblikken of vooruitblikken? Wat kies jij?
6: We hadden net een discussie, maar ik ga toch voor een review gaan, um, omdat ik denk dat iedereen hier een beetje heeft gezegd. Uh, maar ik denk dat de kunst is zien wat anderen misschien niet hebben gezien. Ik denk dat dat onze rol is, natuurlijk. Want inderdaad, iedereen heeft de wedstrijd bekeken, iedereen heeft er een bepaalde view op. En dan is het denk ik aan ons uh, die de wedstrijd te bespreken. Uh, om bepaalde dingen te gaan belichten dat een normale kijker, zou ik zeggen, tussen haakjes, misschien wel uh, heeft gemist. Uh, dus voor mij is het ook liever een review. Uh, ik ben ook zelf iets meer tactisch aangelegd, dus dan kan je een beetje uh, de feiten bekijken. Maar een preview is natuurlijk wel heel leuk, uh, omdat je inderdaad wel met de kennis dat je hebt, hè, je, je weet de vorm van de teams, je weet wat, hoe dat de ploeg gaat spelen, om dan te gaan kijken hoe dat die Twee ploeten die elkaar gaan opboxen, vind ik super leuk om te doen. Dus het is voor mij een beetje een beide, maar ik ga toch ook zeker review, puur omdat je dan de feiten hebt. Je kan ze bekijken, je kan ze uitleggen en dan zelf een nuance erop leggen.
0: Ja, het is zoals voor een coach eigenlijk, hè, Frankie. Een interview voor de wedstrijd en na de wedstrijd, wat is het leukste? Ja? Uh, als je gewonnen hebt na de wedstrijd ja. uiteraard. <laughs> Goed, uh, een uh, tweede dilemma. Structuur of uh, chaos? Uh, hoe zit dat bij jullie? Zijn jullie uh, voorbereid? Uh, of is het echt uh, onbevangen dat jullie de studio ingaan?
1: Nee, nee, Ik probeer zeker voorbereid te maken voor elke aflevering. wel een draaiboek met de thema's die we zeker willen behandelen. En het is zeker als beginnende host, die doet er nog niet super lang, wel nodig om die structuur te hebben. Maar ik merk wel hoe langer ik het toe hoe, hoe meer ik er in groei om ook ja, in te pikken op bepaalde thema's, zoals Jules bijvoorbeeld er net ook zei, om, om er ook iets meer humor in te steken als iemand iets zegt. Misschien was ik nog heel ja, bang naar dat blad aan het kijken. Nou, ik moet zeker dit zelfs vragen, ik moet zeker dat zelfs vragen. Nu durven we weer eens van dat van draaiboek af te wijken. Ook in Frank en Frankie moet dat wel, want Frank Raas die, die doet niet aan draaiboeken. Die gaat van links naar rechts en in, in de bochten. En dat is ook wel leuk aan die podcast, denk ik.
0: Ja, soms, uh, Evert, kan een aflevering heel chaotisch overkomen, maar uh, vaak is dat maar schijn en uh, zijn die
3: uitzendingen uh, op en top voorbereid. Is dat bij jullie ook zo? Ik vind wel dat er een basisstructuur moet zijn, denk ik. Omdat het is enorm moeilijk om gewoon met drie, vier man te gaan zitten en een uur of anderhalf uur echt inhoudsvol uh, met elkaar te praten. Dat is echt moeilijk. Dat is zelfs in het dagelijks leven al moeilijk. Ja. Uh, laat staan dat je over een specifiek thema wilt praten. Ik hou ook van nostalgie en voetbalpassie en teruggaan in de tijd... En dan moet ik echt gewoon op voorhand gaan opzoeken, want ik weet niet alles niet meer. En dan zit ik in eh, eh, 1996, Frankie van der Elst heeft daar een fantastische goal gemaakt. Ja, ik ben dat al kwijt, dus ik moet dat dan gaan opzoeken. Ik hoop, en ik vind is dat ook. Nooit
1: gebeurd. Ooit gebeurd? Ja. Ik vind wel dat Evert dingen supergoed kan brengen als hij het allemaal weten. Voor mij is dat echt ja, de voetbal in dus de van Vlaanderen. Hè? Is dat wel is... fake of wat, uh, Evert? Uh,
3: toch, toch voor een groot stuk, ja. Ik, ben echt, ik probeer me echt wel altijd goed voor te bereiden, ook in de tijdsgeest van onze gast. En ik denk dat dat bijdraagt tot hoe open hij zich stelt in de aflevering, omdat hij dat voelt. Hij voelt dat Sam en ik, en Gilles en Leroy, dat wij mensen zijn die daar, die daar oprecht uh, in geïnteresseerd zijn en niet zomaar onze tien standaard vraagjes stellen.
7: Maar je kan ook alleen maar uh, afwijken, uh, allez, op ingaan, zoals uh, Gilles daarnet zei als host, als je ook een brede bagage hebt. Hè? Ja. Niet, als je alleen maar kunt aflezen de vraagjes, die je ja, dan, ja. Kun je, dan kun je geen goed gesprek hebben. Je moet, je moet als host een bepaalde bagage hebben om, om dat te kunnen leiden, zo'n gesprek. Ja.
0: En je kan je aflevering volsteken met items ook. Uh, wat is het nut daarvan? Is dat niet handig om een, een zekere structuur te hebben? Hoe is dat bij jullie?
5: ja Wij noemen het vaak gestructureerde chaos. omdat Ik denk dat je een minimum... Een beetje, je moet ankertjes hebben om te weten van als het te veel naar links of te veel naar rechts gaat, iemand moet het terug kunnen trekken en dat is bij ons vaak de kapitein van de episode dus wij beslissen op voorhand, een week op voorhand van jij bent de kapitein jij moet de structuur van de episode bepalen jij mocht aan de andere gasten misschien een paar opdrachten geven maar er moet ruimte zijn voor inderdaad curiositeit en er moet ook ruimte zijn voor zo onwetendheid soms, ik denk dat soms een guest Zet je er graag een derde bij die misschien niks weet over die persoon? Omdat die heel vaak gaat, ah, en wat was dat? En ah, en hoe was dat? En die pure curiositeit kun je niet echt nabootsen. Uh, maar je moet wel minstens één iemand hebben die toch weet, van waar gaan we naartoe vandaag? Ja. Uh, maar de rest moet je een beetje loslaten, vind ik toch. alleen bij ons dan toch.
0: Ja, met camera of zonder camera, volgende dilemma. Um, wat is het belang van de camera bij jullie, uh, Gilles?
4: Goh, bij ons is dat uh, ja, in verschillende shows. Je wilt zien wie dat er is aan het praten, wat dat een dynamiek is tussen de mensen. Want ik denk niet dat een, een gesprek, enkel audio, dat je volledig begrijpt wie er op welke manier zit, wat is de lichaamstaal van iemand, welke, ja, hoe wordt er gereageerd op, op bepaalde, bepaalde stellingen. Um, zelfs een gezicht dat iemand trekt kan, kan al heel veel invloed hebben op een gesprek. Um, en we doen ook... Ja, uh, een paar dingen live, en dan is het ja, ook belangrijk dat de mensen constant input hebben en, ja. en, en kunnen reageren en ook, op wat er gebeurt.
9: Het, het plafond op YouTube is ook gewoon hoger dan ja. op de podcastplatformen in België, dus, dus dat is al een heel belangrijke drijfveer om ook met video te gaan werken. En daar zitten de, de jonge doelgroep, valt keihard op, uh, zit op YouTube naar ons te kijken als second screen. Uh, ik denk niet dat die effectief een hele aflevering naar ons kijken, maar dat die inderdaad op momenten dat er een mop gemaakt wordt of dat er ja, dat er iets ridicules gebeurt, dat die dan even stoppen met gamen, zeg maar, om dan even aandachtig te kijken. Oké, okay, zijn die nu echt aan het lachen met elkaar? Of is die in op zijn tenen getrapt of niet? Uh, dus ik denk dat, dat we het in die optiek uh, moeten bekijken.
0: Ja, geldt dat ook voor jullie? Um, ja, we gebruiken een camera, omdat uh, YouTube nu eenmaal een heel belangrijk platform is voor de podcast. Absoluut,
5: maar ik denk dat ook gewoon... Ja, ik durf zelfs veel moeilijker... Het is veel moeilijker, denk ik, om naar ons te luisteren dan naar ons te kijken... Maar eens dat je ons een paar keer hebt gezien, kun je ook luisteren en weten wie dat wie is, omdat je met verschillende karakters zit, verschillende... Zelfs type humor, hè. Ik denk, als je zo gewoon een grap hoort, maar je ziet niet de lichaamstaal van die persoon, dan denk je van, ah, wat voor een, eik, een eikel is dat zo? Maar als je het ziet, kun je zo snappen van, ah ja, ze waren er allemaal mee aan het lachen en het was wat ironisch of sarcastisch bedoeld of zo. Ja. Um, maar ik denk, video ook gewoon, zeker onze doelgroep... Of ja, wij zelf, ik ben 28, hij is nog jonger dan mij. Ja, ik kijk ook gewoon veel meer dan dat ik luister. Dus het is een beetje meer van wat we zelf consumeren, zijn we zelf gaan maken. Of zo. Het
6: is ja. meer zo'n instappunt, eigenlijk natuurlijk. Dus inderdaad, wat je zegt. Als je de eerste keer Koukas beluistert, denk je van dat is een hele chaos. Maar als je dan de mensen ziet, ja, daarna kan je bij van spreken je ogen dicht doen en je weet hoe dan een bepaalde persoon gaat reageren. Dat is een, vaak een discussie die we hebben uh, onder ons, uh, omdat ik heel pro-video ben. Af en toe botsen dat daar denk ik wel op, maar dat is denk ik heel belangrijk. Um, dat je ook wel extra dingen gaat doen natuurlijk, om die kijker toe te gaan trekken naar je videobeelden. Um, dus wij proberen vaak uh, ja, props te gaan gebruiken, andere outfits. Dat het toch wel opvalt van oké, okay, wat heeft hij vandaag aan? Of wat gaat hij vandaag doen? Of wat gaat hij vandaag speciaal meenemen?
0: Ja, jullie zijn mag ik zeggen, het minst visuele uh, van de drie. Um, is dat een bewuste keuze? Waarom uh, gebruiken jullie de camera niet? denk dat is vooral een kwestie van,
1: uh, van middelen. is. We zijn een podcast die gemaakt wordt door, door een krantenredactie. Die redactie heeft al heel hard geïnvesteerd eigenlijk in, in middelen en in mensen om die podcast te kunnen maken. We experimenteren nu ook wel met, met kortere fragmenten die we dan posten op Instagram. Die worden gemaakt door Seba, die hier ook rondloopt. hij doet dat heel goed. En we voelen ook wel dat dat aanslaat en, en ja, dat we misschien ook wel iets, iets bekender worden daardoor. En we staan ook wel open om te experimenteren met, met video en een volledige aflevering in beeld te brengen. Daar gaan we zeker mee experimenteren. Maar het is ook wel zo, als je dat dan gaat doen, moet je dat wel op een goede manier doen. Want je wilt ook niet met een, met een heel slecht product afkomen. Maar ja. uh, ik sluit niet uit dat het er in de toekomst zo van gaat komen.
0: Oké, okay, lang of kort, Evert? Um... <laughs> Met lang of kort bedoel ik, een podcast uh, aflevering kan soms uh, heel lang duren.
3: Ik denk dat er uh, niet echt een uh, limiet op staat bij jullie. Hè? Te lang bestaat wel. Soms heb ik dat echt, echt wel het gevoel dat we te lang zijn. Maar ik heb wel eigenlijk liever langer. De afleveringen die ik het liefste heb, zijn wel altijd over het uur. Uh, de enige die dan tegenstribbelt, is mijn blaas. Dat is echt, echt waar. Ik weet niet hoe Sam dat doet, maar ik moet soms echt veel naar het toilet tijdens die opnames. Maar... Uh, ja, ik, ik praat gewoon graag lang met mensen, omdat ik pas na een half uur gerodeerd ben. Ja. Snap je wat ik bedoel? Ja. Na een half uur heb ik zo het gevoel, ik ken u. En nu kunnen we voorrecht gaan praten. dat ja. eerste half uur moet je toch nog wat ijs breken. En uh, moet je zo wat aftasten, hoe ver kan ik gaan met mijn vragen. Uh, en dan na een half uur kunnen ze weer eerst de stoute vraag stellen. En dan moeten we hopen dat ze niet gaan lopen. En ik denk dat dat eigenlijk nog nooit gebeurd is. Nee.
9: Ik denk dat een aflevering op zich niet echt te lang kan zijn. Ik denk dat je wel te lang bij bepaalde topics kunt stilstaan. Ja. Ik denk dat dat een grotere valkuil is dan de totale duur van een podcast. En dat is ook een troef van het, van het medium natuurlijk. Hè. Op, op tv zet uh, je verplicht om het uh, binnen de reclameblokken, zeg maar, uh, je mening. Uh, uitgesproken hebben, ja, daar moeten wij helemaal geen rekening mee houden.
0: Ja. Houden jullie daar rekening mee, uh, hoe lang een aflevering duurt?
9: <laughs> ja, omdat wij voor elke
5: opname beloven dat het zo lang gaat zijn en dat we het nooit respecteren. <laughs> um, maar dat is ook iets dat we zelf een beetje hebben moeten aanleren. Hè. Zo in het begin begonnen we langere en, langere en langere episodes te hebben en dan zeiden we oei, oei, nee, 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 dat gaat veel te lang zijn. Maar dan zegt het publiek, nee, 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 hoe langer, hoe beter. En hoe meer dat er wordt verteld, hoe beter. Ik denk ook dat mensen, omdat mensen inderdaad, ja, ze consumeren dat in stukjes, denk ik, hè, en dan een keer op de gsm, en dan op het tv en dan op pc-scherm, wat is het allemaal? Maar ik denk dat wij ook gewoon voorstander zijn van ja, de langere format, omdat je dan ook gewoon je, je denken doet en je dingen zeggen en dat je niet zo het gevoel hebt van ah, ik moet hier snel, snel, snel door, door ja. de materie.
0: Oké, okay, zodat de vragen van het publiek laten we ons eerst de vragen stellen. Actie of interactie, hoe belangrijk is het uh, publiek voor jullie? Houden jullie uh, rekening met, uh, met input van, uh, van luisteraars?
1: Ja, als we mailtjes van luisteraars krijgen, dan, uh, dan proberen we die altijd wel te beantwoorden in de aflevering. Als dat niet, niet het moment daarvoor is, zijn antwoorden we wel op zijn minst op die mail. En ik krijg ook veel meer reacties op die podcast dan op de stukken die wij schrijven. Voor de krant bijvoorbeeld, dat merk ik super hard. En ik heb nu gisteren bijvoorbeeld een personeelsfeestje gehad met werk. We zijn op café geweest. en We worden bijna altijd aangesproken over die podcast en niet over ons werk in de krant. Dus ja, dat zal ook wel met die, met die visualiteit te maken hebben. Maar ik vind het publiek superbelangrijk en ook... Ja, er worden ook wel, gewoon wel leuke vragen gesteld, vind ik. Ja, ja. Ze hebben
2: dan YouTube en daaronder komen veel reacties. Dat hebben wij niet. Maar wij proberen wel rubrieken in de, in de uitzendingen te steken, waardoor dat mensen ons via Twitter of via. Via e-mail wel, wel bereiken. En, en ja, dat gebeurt elke week wel, wel meermaals. Dus er is wel interactie, maar niet zo live of niet zo in die uh, grote getalen zoals, zoals, zoals bij die uh, podcast op YouTube. Ja. Frankie, jij wordt uh, honderden keren per dag
0: aangeklampt en aangesproken.
7: Uh, ook over de podcast. Ja, dat gebeurt wel. Ja. En ik uh, moet eerlijk zeggen, dat doet me dan wel plezier. Ja. Zo, en dat, allee, dat is op zeer onverwachte momenten dat er ineens iemand zegt van. Oh, ik heb geluisterd en ik vind het ja. tof. Moet ik wel zeggen, dat doe wel plezier. Ja? Want, ja. Allez, ik moet eerlijk zeggen, ik verwacht dat en ja... Jij vindt het
1: niet plezant of zo bij ons eigenlijk?
7: Ja, nee, maar ja, dat zijn vaak op momenten dat je, dat je, dat je dat niet verwacht dat iemand dat tegen jou gaat zeggen. Vaak op mensen die je gewoon niet kent. Het ja. is niet altijd in Brugge dat iemand mij dan, daarover uh, aanspreekt. Uh, nee, maar ik, allez, dan ben ik eigenlijk wel in mijn binnenste heel content, dat, dat geef ik wel toe.
0: Ja, goed, voor we naar de publieksvragen gaan, nog enkele dilemma's waar je punten mee kan verdienen. En dan uh, leggen we de, de eindstand uh, vast. Uh, ik heb hier uh, twee, uh, die, uh, twee vragen over mid-mid, uh, dus uh, jullie mogen niet antwoorden. Uh, jullie natuurlijk wel, jullie ook. Uh, eerste vraag. Moeten we buzzen? Ja, graag.
1: Dus uh, zet je ik maar klaar. Ik ga um, mijn vee doen, wacht ik denk dat de snelste is eigenlijk. Oké, Alexander.
0: Mitmit heeft uh, heel wat populaire afleveringen gemaakt. Maar één aflevering was uh, de populairste. Wie? Adel, je moest gaan, man. Bro, bro, bro. bro. Was nee, ik ga, je, ik ga je, ga je, ga je, 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 je verdreven. <laughs> zeg maar, Janko. Glem ja, Verbaweide. Nee.
8: Oh oh Je oh. mag de vraag afmaken. Ja,
0: oké, okay, zeg ja. maar. Ja, doe maar op je gemak. Ja,
8: doe, nee, nee, maar, doe maar op je gemak. je vraag, je
6: vraag
0: afmaken? Ah wel, de vraag was <laughs> wie was toen te gast? Ah, Kevin De Bruyne. Juist. Een ah, ja. ja, ja. punt ja, voor ja, die de kokos. Kevin De Bruyne ook.
1: Ja? Ja. is nog beter dan Glen Verbauw weer, hè. De aflevering met Kevin de Bruyne. En
0: ik denk dat op tweede aflevering met Janko en Gilles was, als ik mij niet, mij niet vergis. Ja. Oké, okay, bij MidMid hebben ze hun eigen versie van de gouden schoen. Die geven ze aan de beste speler. Ah, ja, nu moeten we gaan hè. De beste speler van buiten de G6, als ik het goed heb. Hoe heet die variant van de gouden schoen? De Gouden Krok. De Gouden Krok, inderdaad. Een punt voor Shotcast. Wangerig punt. 7, 6, 4. Oké, okay, het wordt hier nog spannend. Ik heb twee vragen over Coolcast. Ja, maar is Koen. Oké. Okay. Kom aan, als je, niet,
6: als je alles niet juist hebt.
0: Ik zie dat Brian... Maar we hebben een betere ziel gebracht.
6: Eigenlijk mag enkel Evert antwoorden.
0: Shit. <laughs> ik zie dat Brian een shirt van uh, Arsenal aan heeft maar als ik mij niet vergis, heeft hij een andere favoriete club <laughs> nee, dat
4: is Manchester United juist
0: oké, okay, dat is dan 7-7 te
1: dragen man. ja ja <laughs> uh,
0: mijn favoriete podcast persoonlijk is die over uh, de Challenger Pro League 1B. Hoe heet de 1B podcast? Oh,
4: ja. Ja, ik heb ooit een podcast gestart in oh, nee. die heet
2: Road to 1A, als ik me niet
4: vergis. Je ziet er wel Dorm, dicht. Road wow. to 1A. Achter. Ja. 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 Dat is cool.
2: Competitie vervalsing hier met de
0: afstand. Oké, okay, en nu mogen die van uh, Shotcast niet antwoorden. Um, Lars die er uh, intussen ...niet meer bij is bij Shotcast. Die had één duidelijke favoriete drank. Welke? Wat zit al. Duvel. Juist. <laughs> Oké, okay. uh, nee, ja, dat is deze. Hè? Negen. Uh, jullie lopen uit, Mit, met, met negen punten. Zeven punten voor Shotcast en vier voor uh, Coolcast. Uh, de laatste vraag gaat over uh, Shotcast. Wie was nooit uh, te gast? Oef, welke scheidsrechter liever was nooit te gast? Bram van Driessen, Erik Lambrechts of Laurens Visser? Hey, ik heb ook <lacht> Wie was nooit te gast?
3: Lambrechts. Nee, 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 klopt nee, niet. niet. Bram van Driessen. Nee, nee,
0: nee. <lacht> 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 Een punt erbij nog voor Koelkast. Uh, en uh, dat brengt ons op deze eindstand. 7, 9, 5. De winnaar is, net als gisteravond, MitMit. Mit. Voilà, dan resten ons, rest ons nog tien minuten voor de publieksvragen. Daarvoor doe ik een beroep op Guillaume, die rondwandelt met de microfoon. Heeft iemand een vraag voor onze podcasters of voor onze gasten? Is er iets dat je wilt weten? Steek gewoon je hand op en dan komt Guillaume naar je toe en dan kan je je vraag stellen. We hebben een eerste vraag achteraan in de zaal. Zeg er ook duidelijk bij aan wie uh, je je vraag stelt, tot wie je je richt. Hm.
5: Oh, oh,
4: check, oh, Mike oh, check,
5: <laughs> 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 Mic yeah. check, mic check. Test, one, two, one, two. Test.
6: Test. Can, can I get the mic? Nu wel. Ja. Ja. Oh, yeah. um, bij de
7: vraag over de gouden bal kwamen er misschien de meest gepassioneerde antwoorden over. Um, maar er kwamen ook veel meningen dat verdedigers onbelicht worden of dat je beter een, ploeg, ja, een prijs geeft voor de beste ploeg. Ik vond deze samenstelling van die drie podcasts heel tof en het zou misschien heel tof zijn mochten jullie een formaat uitwerken waarbij jullie jullie eigen prijzen gaan uitreiken en dan iets helemaal out of the box gaan denken um, en ja, eigenlijk helemaal afstappen van het concept van een gouden bal en totaal andere prijzen gaan uitreiken vanuit jullie mening dan. Hebben jullie daar ooit over nagedacht of zouden jullie daar ooit interesse in hebben?
0: Een eigen prijs lanceren, waarom niet? Uh, jullie eigen uh, versie van de gouden schoen of de gouden bal? Frankie?
7: Wow. Ja, ja, maar ik kon net zeggen, vroeger bestond dat wel bij, in kranten zo, man van het seizoen. Ja. Uh, de gouden Stut. Dat soort dingen. Maar ja, dat is misschien wel een goed idee om dat uh, per uh, podcast te doen.
5: Maar ik denk dat de gouden krok wel al een goede versie is, toch? Ik bedoel, dat is... Voor de, alle ploegen die uit de G6 vallen, dus de meer onbe, onderbelichte ploegen. Dus ik denk dat er wel al een initiatief bestaat dat we zeker mogen. Inderdaad. Ja,
0: oké, okay, dankjewel voor de suggestie. Uh, Goeie suggestie. Tweede vraag. Heeft uh, nog
3: iemand een vraag? Steek gewoon je hand je op. serieus, huh?
7: helemaal van achter.
3: Die wordt gewoon genegeerd, Guillaume. <laughs> ah ja, daar ook. Die die zoekt het is een grote zaal hier. Ja.
8: Zet u linksboven anders, dat is grappig. Ja, dat doet gewoon buiten,
9: denk ik. er. Het
2: is een vraag
8: voor Leroy. Hey. Heeft hij al een pose gedachten voor zijn nachtkalender. Ja.
9: Ja. Ja, ik, uh, ik speel met het idee om het Average Rob gewijs, uh, met iconische Premier League momenten te doen eigenlijk. Uh, zo de strandbal bij Darren Bent, zie ik mij wel achter poseren. Uh, dat is de richting waarin ik nu aan het denken ben. Robby
3: Fowler zo? Robby Fowler met Robbie de kook? Robbie Fowler, ja, kan ja.
9: het zomaar. Mooi. Dat is wel niet de flatterende pose. Denk ik <lacht> ken flatterende poses en zijn nu niet de beste vrienden, dus. Oké, okay. uh,
0: dankjewel. Nog een vraag uit het publiek. Steek je hand op. Ik zag daar iemand ja. die al een tijdje staat te zwaaien. Of eerst ja. daar. Ja.
7: Kunnen jullie mij horen, ja? ja? Ja. Ik vroeg mij af hoeveel luisteraars jullie zo...
0: Kennen jullie, uh, de, weten jullie hoeveel mensen er uh, wekelijks naar jullie podcasts uh,
3: luisteren? Mogen
9: wij een ja. prijs geven?
3: Maar, wij de de prijs? Is dat geheim? Nee, ik denk dat niet. Uh, ik denk bij met, met gemiddeld genomen, dus YouTube en uh, alles van Spotify en Apple Podcasts opgeteld, zitten we op 100.000. Afhankelijk van de gast kan dat veel meer zijn, kan dat iets minder zijn. Maar 100.000 is wel ons gemiddelde. 100.000 uh, ja. per week, hoe zit dat bij Shotcast?
1: moet je nu kijken naar onze chef online die rondloopt in de zaal met een microfoon. Mag ik bedrijf, maar ik kan onze bedrijfsgeheimer ook prijsgeven, Guillaume, of ga jij dat doen? 15.000 unieke luisteraars. Uh, die minstens 80% van de aflevering beluisteren. Ja. Maar, ja, dat zijn <tie> unieke, luisteraar. ja, ja, ja. unieke luisteraars. Minstens 80% van de Unieke luisteraars.
0: Oké, ik denk dat dat een duidelijk antwoord op jouw vraag was. Volgende vraag.
7: Nog een vraag. vraag. Evert, als uh, ook supporter van KV. Uh, denk je dat uh,
1: Besnik Hazi onze club uit Playoff 3 kan halen?
7: Um,
3: Besnik niet. Maar de spelers misschien wel. Ik vind Besnik Hazi een vreselijk inspiratieloze keuze van ons bestuur. <lacht> hey, ik vind het ook opvallend <lacht> dat wij... De beste vriend van Dejan Velkovich aanstellen als coach. Dat vind ik ook heel bizar. Sheesh. Dat terzijde. En bezin, ja. nee, so, ik kies hier van Annes nu. Ik, ik zie ik. hem straks op de match <laughs> tegen Charlois. En is het dat wat je tegen Hazi hebt? Of, uh, ik heb niks tegen de mens Hazi. Hè? Ja. Dat is een supersympathieke mens. en Ik kan alleen maar hopen dat die match gaat winnen. Maar ik voel daar niks mee. Dat zal niet, die zal niet uitgroeien tot een cultheld van KV Mechelen. Oké, okay, maar, maar geloof liefde. je in hem als coach? Kan het iets worden? Uh, dat zijn zo van, ja, nee, dan ga ik weer bruut zijn, maar dat zijn, er zijn veel wegwerpcoaches en hij is daar één van. Maar hij kan niet, drie matchen winnen, niet. dat is goed. Hij gaat drie matje verliezen, dan gaan we weer moeten zeggen moet er de volgende al komen. Wouter Franke, dat was een uh, prikkelende keuze, die had overal kampioen gespeeld, van vierde provinciale tot derde klasse. Uh, Steven De Voer was een legend van de club. Dat zijn prikkelende keuzes. Zelfs Danny buis, Nederlander, fris, nieuw gezicht, kan een prikkelende keuze zijn. Ja, Best negatie vind die ik. Die presteerde ja. niks. Uh, nee, maar, maar de, de keuze jezelf... aan zich was zo prikkelender dan dit. Ja, Heel
0: duidelijk antwoord. We hebben nog tijd voor ja. een vraag
6: als... Ja, maar hij kan toch uit hoe je nagekeeld dan ik hoop het, niet... echt van ganser harte. Ja, maar je hoop hebt wel een beetje een, een negatievere staanse daarover. Vind ja,
3: natuurlijk zitten we nu wel in de negatieve fase. Ik ben nog
6: down. Nee, dat snap <laughs> maar ik, maar ik. Alles wat er gebeurt. Hij is, hij is nog niet begonnen of hij is net begonnen en je zegt dat vandaag
3: gaan geculteld wordt. Maar ik ga hem vanavond toejagen hè. en hmm. hopen nee, dat hij nee, Dat is, snap ik. ik, dat, dat is iets anders. Niet. Ik vind het gewoon inspiratieloos, ja. Oké, okay. heel duidelijk antwoord. Nog een vraag?
2: Ja. Ja, podcasts zijn redelijk nieuw als medium. Um, jullie zijn ook niet echt neutraal, zeker Evert niet. Hoe worden jullie <laughs> aanvaard binnen de voetbalwereld? Sinds jullie als journalisten of sinds jullie als iets wat er maar bij komt? Um, als je Kevin de Bruyne kan krijgen als gast, dat is toch het teken dat ze jullie kennen?
0: Nemen ze jullie au serieus, Alexandre?
2: Um, ik denk.
5: De voetbalwereld, als het gaat om de media... Wij persoonlijk, boeit ons niet of dat ze ons aanvaarden of niet. Um, maar de spelers en de coaches... Ik denk dat wij het geluk hebben dat wij gewoon persoonlijke relaties hebben met die mensen. En dat dat deel ook de motivatie bij ons heeft getriggerd van... We gaan er iets mee doen. Omdat wij hebben gezien hoe spelers en zelfs trainers... Ja, eigenlijk een beetje een afkeer van media hebben gekregen. Er is gewoon een heel slechte relatie tussen traditionele media en spelers. Dat is spijtig. Dat is ergens gebeurd... Maar in die positie hebben wij doorgehad van... Ah, maar wij hebben die gesprekken met de spelers al zonder camera's. Waarom zouden we het niet gewoon met camera's doen? Um, en misschien met meer nog een beetje begrip voor die jongens. Omdat wij meer ook weten wat die meemaken in het dagelijks leven. Hoe dat die soms na een wedstrijd thuis alleen moeten zitten en ongelukkig zijn. Uh, en niet enkel gaan beginnen kakken. over heeft zijn controle gemist. En, en, en ja, het zijn die nuances. Maar de media, pff, boeien. <lacht> Ja, okay. wij, wij werken ja.
2: natuurlijk voor een krant, dus wij zijn die traditionele media. Maar je merkt wel dat als er een gast komt, ja, die, zijn wel, die vinden het leuker om naar een podcast te komen dan voor een, om een krant een interview te geven. Omdat die ook wel... Ja, Soms een beetje inderdaad neerkijken op die, op die journalisten die voor de krant werken, voor de traditionele media. En we maken onszelf misschien een beetje aimabeler naar die voetballers toe, omdat ze ja, in een ander format bij ons uh, ja, anders kunnen, kunnen zijn en meer open en meer ja. uh, rechtuit.
1: En je merkt ook wel dat in die podcast dat er meer ruimte is om context te geven over bepaalde dingen, zoals bijvoorbeeld de spelersbeoordeling. In een krant dat is iets waar heel veel op, op ge, gebashed wordt en, spelers, en soms terecht. Ja. En in die podcast hebben we wel de ruimte om maatregelen hoe wij te werk gaan en zo. En ik merk ook wel dat dat... Uh, de perceptie rond onze krant ook wel helpt dat er... Ik ja. mag mij tegenspreken, maar dat er een positieve <laughs> jij perceptie is. zei het al uh,
0: daarstraks, hein? eigenlijk zei jij het, liever een podcast dan een kranteninterview. Hè?
8: Ja, dat klopt. Maar nogmaals, wat ik zei en wat hier ook net wordt uh, gezegd door iedereen, voelt u meer op uw gemak. En in een krantenartikel of met een journalist ben je altijd net iets meer op, u, op uw hoede. Ja. Maar ook wat er juist is gezegd, uh, in een podcast, als er, als er al een relatie is... Ik ben nu trainer, daarvoor was ik speler. Je krijgt een keer onze kant van het verhaal te, te horen. Ja. Um, en, en daarom ben je meer op je gemak.
0: Oké. Okay. Uh, we zijn aan het einde gekomen van deze vriendenmatch. Ik geef je nog eens uh, de eindstand mee. Uh, vijf punten voor Coolcast. Applaus Zeven punten voor Shotcast. En de winnaars van vandaag zijn die van MidMid. -Mid. En natuurlijk uh, laten we hen niet met uh, lege handen naar huis gaan, want uh, Guillaume uh, heeft een hele mooie uh, oorkonde. Dat zal de tweede oorkonde uh,
1: klaarstaan. Uh, ik, zal ze, ik zal ze even voorlezen. Eén podcast lang hebben wij een openbaar onderzoek gehouden onder leiding van een onschuldige hand. Jeroen Roppe. Een onderzoek naar de slimste voetbalpodcast ter wereld. Niet gesubsidieerd en te volgen voor de happy few in het cursaal toestende. Het resultaat is dat vanaf heden, 11 november 2023, de genaamde mid podcast niet langer als dusdanig hoeft aangesproken te worden. Juister en eerbiediger is om vanaf nu te zeggen de slimste voetbalpodcast ter wereld. Kot erat demonstrantum en met felicitaties van de jury.